0: So, herzlichen Glückwunsch. Sie sind bei ChannelCast gelandet. Ja, Glückwunsch. So pling, plang, plump. <lacht> für alle, die live drauf zu, draußen zuhören, die sind vielleicht jetzt etwas verwundert. Wir haben heute ein technisches Problem. Das Intro startet nicht. Und für alle, die später dann anhören, können aber beruhigt sein, weil wir es natürlich davor schneiden. Die hören es dann auch ganz gewohnt. Ja, herzlich Willkommen zur Folge 16 von Channelcast. Wir haben eine kleine Pause gemacht, äh, war dadurch bedingt, dass wir keinen gemeinsamen Termin gefunden hatten in der letzten Zeit, wo wir uns mal wieder zusammensetzen und ein bisschen podcasten. Äh, deswegen war eben die kleine Pause. Wir haben uns aber vorgenommen, dafür auch im August eine Sendung zu machen. Ich äh, denke, dass wir das schaffen. Das hatten wir im letzten Jahr nicht hinbekommen, aber dieses Jahr klappt es vielleicht. Im Studio begrüße ich wie immer den Damian. Servus Damian. Servus. Hallo, grüß Gott. Und den Andreas. Servus Christian, servus Damian, Servus Andreas. Servus in die Runde. Genau. <lacht> so, dann lass uns mal schauen, was so alles aufgelaufen ist. Wir haben schon ein paar Sachen. Nämlich fangen wir mal mit der Post an. Wir haben Post bekommen, zwei Packerl sind uns zugeschickt worden und äh, in der Tat. Damian packt die mal aus. Oder hab... trinken wir vorher noch?
1: Trinken wir erstmal. Ach komm, wir vorher trinken erstmal was. Komm. Zum Wohl. Andreas hat Clubmatte besorgt wieder. Oh ja, der Kuschland ist lindlich. gut gefüllt. Super.
2: Schön kühl. Oh. Soll ich mal aufmachen? Jo. Ja. Brauchst du eine mal Schere? Aus. Ich glaube, ich kriege das einfach mit der Kraft meiner Finger hier. Zack. Zack. Das, das, ist ist. das war der Finger. <lacht> Und jetzt nochmal hier. Und hey. Hey, was ist das denn? Nervennahrung. Das, hey. das ist klasse. Nervennahrung. Nervennahrung bedeutet in diesem
1: Fall. Nervennahrung steht drauf. Irgendwie
2: so Nüsse, Nuss, das, was mit Nuss, Nuss und Schokolade. Schokolade. Nuss und Schokolade. und Schokolade. Tapferkeit. Getreide Schokoladenherk. Tapferkeitstoffis. Die brauchen ja, wir vielleicht nach im weiteren Verlauf der Sendung. Diese Tapferkeitstoffis. Ja, wenn was. wir zu bestimmten Themen kommen. Ja. Und von wem haben wir das denn zugeschickt bekommen? Lass Schauen uns wir mal. Schauen wir Auf den Beipackzettel. Das ist mit freundlichen Grüßen ach von Herrn Schickram.
0: Ach, schau an. Ja, vielen Dank, Herr Schickram. Ja, ganz ja. herzlichen Dank, treuer Hörer. Von genau. Schickram und Feller in Schwandorf. Grüße in die Oberpfalz.
1: Super, das können wir... Ja, das Oberpfalz, nicht mehr Niederbayern.
2: Ach so, Entschuldigung, umgekehrt sind die
1: ganz empfindlich.
2: Ja,
0: das
1: kannst du aber glauben. <lacht> der, ist heute,
0: der ist heute gar nicht im Chat. Schicko ist normalerweise immer der, da. Der ist,
2: nicht, der ist heute nicht im Chat.
0: Nee. Oh, hoffentlich Vielleicht kommt er ja noch.
2: Hoffentlich klappt es dann überhaupt. Mit was? Mit unserer Sendung. <lacht> wenn er nicht dabei ist. Achso. <lacht>
0: ja, ich glaube, aufgezeichnet wird. <lacht> ich meine, der
2: bestvorbereitete Hörer ist doch immer häschikram So, jetzt äh, haben wir kann noch er ein zweites. Ich mal
0: fragen, ob man uns hören kann. Ja?
2: Wir haben noch ein zweites. Ja. Äh, ich mach's mal auf. Mhm. Amazon packelt. Ganz recht. Ganz recht. Da heißt immer noch nicht Udo Lindenberg. <lacht> 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 Sondern das ist, hey, Rupert Sheldrake, sieben Experimente, die die Welt verändern könnten. Ja, genau. Lass mich raten, wer sich das gewünscht hat,
3: Christian. Richtig,
0: <lacht> richtig. Das habe oh, ich mir tatsächlich ganz schön, gewünscht. Ganz
2: schön klein gedruckt. Da braucht man gute Augen, um das lesen zu können. Äh,
0: wir haben ja versprochen, dass wir ein bisschen. Was interessiert dich daran? Ja, wir haben mal ja versprochen, dass wir ein bisschen was dazu erzählen, warum das auf der Wunschliste gelandet ja. ist. Das ist ein Buch, das ich früher mal hatte. Und in meinen äh, jungen Studienjahren mal gelesen habe und äh, das dann bei irgendeiner der vielen Umzüge äh, durch ganz Deutschland, die ich ja hinter mir habe. Ich habe ja mal im Ausland gewohnt, in Ulm. <lacht> Hallo, <Mutter. lacht> Im Regenland. Haben Sie in dich England? echt zurückgelassen. Ich sage dir Ulm, Schwabenland, mein lieber äh, Herr Gesangsverein. Äh, eine nette Anekdote dazu. Als ich den ersten Tag äh, in Ulm war, im, im, im Kollegenkreis, in der Früh, Wisst ihr, was die in der Früh als allererstes gemacht haben? Die haben die Tagespresse ausgewertet nach Prospekten vom Bauhaus, Baumarkt, Obi, alles, was da so eben an Flyern immer <lacht> drin ja, liegt. Ja. Ob es wieder irgendwo etwas günstig gibt. Und dann sind die abends, es ist kein Witz, abends mit dem Daimler, mit dem Anhänger hinten dran zum Obi runtergefahren, Na. haben drei palettenweise Kacheln gekauft, die keine Sau gebraucht hat. Aber die waren halt günstig. ne? Und die hat man dann <lacht> beim Schwager oder irgendwo deponiert, der halt dann in absehbarer Zeit mal, mal baut. Also das, das, habe, das, das, das finde ich total nett. Aber ich habe auch gelernt, dass die Schwaben nicht geizig sind, wie immer behauptet wird. Für die ist immer nur wichtig, dass es günstig ist. Also es <lacht> ist irgendwo günstiger. Gekriegt. Das ist ein
1: erheblicher Unterschied.
0: Ja, und um zurückzukommen auf das Buch, also das habe ich damals gelesen, fand ich das sehr beeindruckend. Der Robert Sheldrake ist ein Professor, ich weiß jetzt nicht mehr an welcher Universität, und der hat sich sieben Experimente ausgedacht, von denen er glaubt, wenn man die mal unter Laborbedingungen sozusagen durchführen würde und Erkenntnisse äh, daraus zieht, äh, hätte das einen sehr großen Einfluss ähm, auf die Menschheit im Prinzip oder mhm. auf die Wissenschaft äh, insgesamt. Er sagt, äh, eins der Experimente, dem er zum Beispiel mal gerne nachgehen würde, ist, äh, jeder kennt es, man, äh, man sitzt in einem Raum, ja und Die ganzen Reihen nebeneinander und hinter einem sitzen Leute und vor einem sitzen Leute mhm. und ähm, Leute entwickeln das Gefühl dafür, dass ihnen jemand in den Nacken starrt. Also mhm. wenn jemand hinter dir sitzt und dir dauernd in den Nacken starrt, merkst du das sozusagen irgendwann und drehst dich um, weil du ein unangenehmes oder irgendein Gefühl in dir verspürst. Mhm. Und da sagte Robert Sheldrake, das ist so ein Phänomen, das ist bis heute ungeklärt. Das sollte man mal experimentell mhm. nachstellen und mal versuchen, warum das so ist. Mhm. Also möglicherweise liegt das natürlich in der Vergangenheit. Also wir als Höhlenmenschen hatten irgendwie einen Instinkt, der uns davor bewahrt, dass uns ein Rabtier auflauert oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Der Robert Sheldrake ist auch derjenige, der davon spricht, dass es... Jetzt weiß ich nicht mehr ganz, wie die heißen. Er spricht von bestimmten Wellen, die es gibt, in denen das Wissen, das hört sich jetzt ein bisschen eher ah, an.
2: Sind das nicht diese morphogenetischen Felder? Die morphogenetischen Felder, Felder ah, richtig. Ah, daher kenne ich
0: das. Und äh, <lacht> da gibt es ja dieses Phänomen, äh, das wird, glaube ich, in dem Buch auch beschrieben, von den Meisen, die in London äh, umherfliegen mhm. und die es gelernt haben, äh, die Milchflaschen, die vor die Häuser gestellt werden, so wie das weiß ich nicht, ob es heute immer noch so ist, in mhm. London früher war es jedenfalls so, mhm. die hatten so eine Alukapsel oben drauf. Ja, die kenne ich auch noch. Diese Meisen hatten es gelernt, diese Alukapseln aufzumachen und dann an die Milch ranzukommen. Mhm. Und interessanterweise haben Meisenpopulationen in großer Entfernung plötzlich auch ja das gekonnt und man weiß eben bis heute nicht, wie diese Information weitergewandert ist und ja, und, und Das mhm. sind diese morphogenetischen Genau, und Felder, das ja. ist der Robert Sheldrake und der hat dort eben sehr, sieben sehr schöne Experimente beschrieben, wo er sagt, äh, das sollte man mal machen.
2: Du, aber das ist ja gar nichts Neues. Also ich weiß, dass ich das während meines Studiums mhm. äh, äh, nicht gelernt, aber damit in Kontakt gekommen bin und das ist ja jetzt auch schon… Das, das ist, schon ist schon 30 Jahre her, fällt mir <lacht> da gerade <Dauerwetter>. auf. <lacht>
1: Nein, vor ich schau mal nach, wann das, <lacht> Teufel, Teufel,
0: <lacht> wann das rausgekommen ist. Das steht doch da eigentlich immer drin, oder? 18 Uhr geht der Bus. <lacht> Was soll das <lacht> heißen? 94.
2: Hä? Andreas. Was? 18 Uhr geht der Bus? Was soll das? Er hat ja, das geschrieben, Ach Achso, wir sollen uns 18 beeilen. Uhr geht der Bus? Wir so, wahrscheinlich. Wir sollen endlich mal zum Thema kommen. <lacht> Kommt ja. in die Gänge. Übrigens, die das, Buch ist, ist doch da. das Buch ist. auch von Herrn Schickram.
0: Ah, ja. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Schickram. Ja. Da Freue ich mich sehr drüber. Ich wollte es mir schon lange immer wieder mal besuchen und äh, ja, jetzt haben wir es endlich wieder. <lacht> Studierte Naturwissenschaften an der Universität von Cambridge und Philosophie an der Harvard University und ist promoviert und so weiter. Ein ganz schlauer Mann eigentlich, ne? Und dieses Buch erschien erstmals? 1900, erstmals 1994.
2: Ja, gut, dann hat er vorher aber auch
0: Oder schon. hatte hat er auch schon darüber geschrieben, ja. Das Gedächtnis der Natur war 1990, das dürfte wahrscheinlich. Nee,
2: ich habe 1980 studiert, also 1979 fing ich an.
0: Mhm.
2: Echt? Ich habe 78 Abi gemacht, dann habe ich die Bundeswehr. Und dann bin ich. 90, ja. Sehr
0: ja. ja Klasse. Aber da freue ich mich. Ganz herzlichen Dank. Endlich mal wieder Gelegenheit, was zu lesen und ich werde dann vielleicht so im Laufe der Zeit mal von dem einen oder anderen Experiment mhm. erzählen, was es, was es sich da so vorstellt. Mhm. Ja, für alle anderen, die uns noch was zuschicken wollen, auf der Website channelcast.de gibt es unsere Wunschliste. Dort haben wir alle drei äh, Sachen draufgepackt, die wir gerne hätten und da darf man uns auf fleißig Sachen zuschicken. So, das äh, zweite Thema, was ich mir nur noch notiert habe zum Einstieg, ist das Hörertreffen. Äh, da wandert mein Blick Richtung Orga-Team, Andreas. Ja, ich habe davon <lacht> schon gehört. Wir haben dich quasi per Akklamation das ist ja echt zum Orga-Team gemacht. Ja,
1: das ist okay. Also Feedback ist reichlich da. Habe ich. ich habe mir das Ergebnis angeschaut. Das Feedback ist, ähm, ist sehr positiv und dass danach, dass wir das in Kürze machen sollten. Genau. Und mein Vorschlag als Orga-Team wäre, das wirklich in Kürze zu machen, nämlich innerhalb der nächsten circa vier Wochen, bevor nämlich du in Urlaub gehst, Christian. Ja. Du gehst Ende August in Urlaub und ja. es wäre gar nicht so doof, wenn wir es vorher hinkriegen. Bis zum. Also ich glaube die. Die ähm, Kunst an der Sache wird einen Termin zu finden mhm. und die nächste Kunst, wenn wir einen Termin gefunden haben, wird für mich das zu organisieren.
0: <lacht> Aber das wird wohl zu machen sein. Also angedacht ist, dass wir es eventuell in einem Biergarten machen, allerdings nicht in einem der äh, überlaufenden Münchner Biergärten, die es ja zahllos gibt, sondern da ein bisschen was Ruhigeres suchen, ja. wo wir auch die Option haben, wenn es regnet, dass wir reingehen können. Dass wir uns äh, da verköstigen können, was zu essen kriegen und was zu trinken kriegen können und ich denke, es wird hauptsächlich darum gehen, dass wir uns äh, alle miteinander unterhalten können und Networking ja. machen können. Exakt. Also Termin geben wir bekannt, as soon as possible. Da bitte einfach ähm, uns unter, auf Twitter folgen oder Facebook schauen ja. oder Xing oder LinkedIn. Wir sind ja da, da überall unterwegs. Wenn wir das bekannt geben, auch auf der Website, und wir werden dann sicherlich ein kleines Formular einrichten, wo man mal Name und Adresse oder E-Mail-Adresse hinterlassen kann, sodass wir euch dann benachrichtigen können. Genau, dass wir dann Details. auf allen
1: Kanälen rausgehen.
0: Ja, das denke ich auch, ist ja. ganz gut.
2: Vielleicht nochmal von mir auch eine Bemerkung zur letzten Sendung. Wir hatten ja damals den Gast in unserer letzten Sendung, Günther Schießel. Und da haben wir eigentlich auch anschließend äh, gute, gutes Feedback drauf mhm. äh, bekommen. Absolut. Äh, war eine echte Bereicherung. Ja. so Und äh, das könnten wir doch eigentlich immer mal wieder mal machen. Ne? Also ja. Ich finde das auch sehr schön. Weil ja. Das bringt nochmal wieder eine neue Sichtweise ja. und neue Erkenntnisse. und
0: finde ich gut. Ja, absolut. Kann ich auch nur unterstreichen. Also wir haben noch ein viertes Headset zur Verfügung. Das genau. heißt, äh, wir haben auch noch einen Platz hier am Tisch wo sich noch jemand dazugesellen kann und wenn jemand sagt, Mensch, da hätte ich mal Lust, äh, mit den Jungs ein bisschen mitzuquatschen, einfach melden bei uns und äh, finde ich auch eine gute Idee. Gerade uns, die wir immer nur an der Oberfläche kratzen hier. Genau. <lacht> ne? ja. Müssen da mal unserem Lehrauftrag ein bisschen ja, nachkommen, dass hier, mal, dass hier mal ein bisschen, Haben wir in, die, ein bisschen in die Sendung kommt. Das wusste ich noch gar nicht. Oh, ja, 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 ja. Du meinst mit <lacht> EH geschrieben. <lacht> doch, ja, oder? genau. Okay. Richtig. Mhm. So, und äh, das Dritte, was ich noch aufgeschrieben habe, nur der Hinweis, Channelcast gibt es jetzt auch mit Kapitelmarken. Äh, war ja gerade so in der Anfangszeit immer wieder der Wunsch, dass äh, Leute gesagt haben, oh, das ist mir einfach zu lang, ich will keine dreieinhalb Stunden hören, was ich auch verstehen kann. Mein Argument war ja dann immer, dann es halt nicht auf einmal, sondern hör halt ein paar Tage lang. Äh, so mache ja ich auch bei den Podcasts und äh, ich höre es ja regelmäßig im Auto auf dem Weg in die Arbeit und von der Arbeit weg oder wenn ich sonst wo unterwegs bin. Jetzt ist es jedenfalls vollzogen. Die äh, letzte Folge, die eben mit dem Günter Schüssel, liegt jetzt auch in einer Version vor mit Kapitelmarken. Äh, ist schön übersichtlich. Man kann jede beliebige Stelle im Podcast sozusagen anspringen. Äh, da steht dann das jeweilige Thema drüber. Klickt man drauf und landet dann an der entsprechenden Stelle. Jetzt steht auch daneben, wie lange das dann geht. Ähm, unterstützt werden diese Kapitelmarken äh, von sämtlichen Smartphones, egal ob es iPhone oder sonst irgendwas ist, wenn man es da drauf packt, hat man Kapitelmarkenunterstützung. iPad natürlich, ähm, iPod Touch natürlich und äh, auf dem PC gibt es zwei Programme, die ich hier empfehlen kann. Das eine ist QuickTime, kostenlos von Apple, gibt es für Windows und äh, auch macOS und das andere ist der VLC-Player, auch sehr bekannt, auch Freeware, auch für macOS und äh, Windows und das schmeißt man da ganz einfach rein und dann hat man auch die Kapitelmarken und kann sich da durchhangeln. Äh, auf der Website selber klappt es noch nicht, was dem Umstand geschuldet ist, dass diese ganzen Browser alle nicht, ja, ich will es nicht sagen kompatibel, aber halt unterschiedlich mit, mit Dateien umgehen können und äh, da gibt es jetzt noch kein einheitliches Format sozusagen. Ähm, das wird mit HTML5 kommen, der nächsten Generation. Da gibt es auch schon ein paar Projekte, die das äh, versuchen umzusetzen, dort einen Player mal zu basteln, der dann auch die Kapitelmarken unterstützt. Ich bin da dran. Ähm, und äh, habe da auch ein bisschen was dazu geschrieben bei uns auf dem Blog und ja denke, dass das im Laufe des Jahres dann dort auch noch integriert werden kann und dann alle zufrieden sind, weil man äh, die einzelnen Gesprächseinheiten sozusagen dann auch direkt anspringen kann. Mhm. Genau. Mhm. So, jetzt sind alle glücklich mhm. und zufrieden mhm. und ich muss jetzt nur immer aufpassen, dass ich wieder diese äh, die, die Marke da immer setze, weil sonst habe ich mhm. eine stundenlange Arbeit. Und äh, wir kommen zu unserem ersten Thema aus dem Bereich Aktuelles und Personalien Und die, da habe ich ja schon gleich mal lachen müssen, wie ich die Überschrift gesehen habe. Äh, da steht dort Chefwechsel bei Also Aktivis, Gedankenstrich welcher Chefwechsel? Und da denke ich mir, solche Einträge können nur der Damian machen, oder?
2: Das ist völlig korrekt. <lacht> die Überschrift, die stammt tatsächlich von mir. Und das Thema ist ja fast jetzt schon gar nicht mehr aktuell, weil es ist ja schon eine ganze Weile her. Trotzdem müssen wir noch drüber reden. Trotzdem mhm. sollten wir auch noch drüber reden, finde ich, weil das ist ein Thema, was ja doch auch wirklich wichtig und relevant ist. Ich meine, wenn der CEO eines der größten Distributoren das Unternehmen verlässt, dann können wir das nicht einfach so unkommentiert geschehen lassen, denke das ich. Das ist so. Und es ist auch eigentlich so eine ganz tolle Überleitung, finde ich, von unserem vorhin, von dem Thema. Wen wollen wir mal als Gast einladen? Ich denke, Klaus Helmich wäre mal echt ein interessanter Gesprächspartner. Der hat ja jetzt dann auch Zeit.
0: Ja, ist richtig. Und mhm. ob er was
2: sagen würde, das weiß ich nicht. Da müssen wir ihn wahrscheinlich hier mit den Tapferkeitstoffis <lacht> erst füttern <Tonnen. lacht> oder der Nervennahrung von Herrn Schickram. Man könnte da was draus werden. Also jeder weiß ja, um was es geht. Äh, ähm, Aktivis, also Aktevis-Chef äh, Klaus Helmich, ist nicht mehr an Bord. Äh, der bisherige COO, ähm, Herr Möller-Herkt, hat äh, das Ruder übernommen. Ich habe dann deshalb äh, etwas suffisant welcher Chefwechsel hingeschrieben, weil äh, draußen eigentlich sowieso Möller-Herg ähm, als der Herrscher aller Reusen bei Aktivis angesehen äh, wurde und wird. Und äh, ich hatte dann in meiner begleitenden Kolumne auch geschrieben, dass der Chef, äh, dass er jetzt auch offiziell die Chefposition übernommen hat. Äh, ganz böse Stimmen draußen haben gesagt: Ja, der Klaus Helmich, der hat sowieso nur noch Zeitung gelesen, mhm. äh, hat sonst nichts mehr gemacht und der hat einfach keine Lust mehr gehabt. Ähm, und. Äh, ja, und äh, so ist das dann halt dann dazu gekommen. Die spannende Frage finde ich jetzt, wie geht es jetzt weiter? Mhm. Also mhm. gerade im Management. Jetzt ja. äh, der äh, Möller-Herkt hat die CEO-Position jetzt übernommen. Er hat äh, in Personalunion weitere Aufgaben, unter anderem des Deutschland-Geschäftsführers. Die Frage ist, will er das so weiter handhaben? Ähm, Geht das überhaupt, ja. äh, wenn es vernünftig werden soll? Oder ähm, muss er da nicht auch, äh, sagen wir mal, im Unterbau was tun? Mhm. Was mhm. nach meiner Überzeugung ganz bestimmt der Fall ist. Also mhm. da muss etwas passieren. Und ich denke nicht einfach nur irgendwie so Alibi-Sachen, dass er da irgendeiner der Bereichsleiter äh, da pro Forma einen Geschäftsführertitel gibt und damit ist es gut, ja? äh, sondern da muss dann wirklich auch... Äh, jemand äh, installiert werden, der, Operativ. der die Kompetenz und ich sage auch mal ganz auf Deutsch, die Eier in der Hose hat, mhm. das dann äh, umzusetzen. Mhm. Na? Mhm. Mhm. Überhaupt ist es halt so, der Aderlass bei Akt Also Activis ist in dem letzten Jahr groß gewesen und ja. offensichtlich geht er auch weiter. Ja, ja also Ich habe jetzt gehört, ich weiß nicht, ob ihr es bestätigen könnt, ob ihr es auch gehört habt, dass Oliver Kaiser das Unternehmen verlassen wird per Ende September offiziell und äh, andere sitzen wohl auch schon auf gepackten Koffern und was mich wirklich nachdenklich macht, ist, man liest und hört nichts über Neueinstellungen, also mhm. Neueinstellungen auf uh -huh. Management, auf Top-Management-Ebene mhm. und das könnte wirklich auch noch mal ein Problem werden, wenn es stimmt, was man mir so zuträgt, ja. dass nämlich Dröge als Investor in das Unternehmen äh, gerne das Unternehmen im nächsten Jahr wieder verkaufen möchte. Aha. Schon im nächsten Jahr. Und dann muss ja der neue Anteilseigner, dem muss ja auch eine Geschichte, eine Story erzählt werden. Und der fragt erstmal, wer ist denn das Management? Mhm. Und dann haben wir da plötzlich einen CEO, der ist vom alten Investor erst vor relativ kurzer Zeit installiert werden. Der ehemalige CEO, der das Unternehmen jahrelang begleitet und auch entwickelt hat, ist nicht mehr an Bord. Ja. Äh, in der, Im Management, was unterhalb der Top-Führungsebene ist, hat es einen enormen Aderlast gegeben. Also fragt doch jeder potenzielle Käufer, wer führt denn das, führte Unternehmen, das Unternehmen dann? Ja. Was habe ich denn da? Mhm. Dann überhaupt für ein Management, was das Unternehmen weiter in die Zukunft bringen soll. Und da denke ich, da, das ist eine, eine schwierige Lage, in die sich das Unternehmen selber gebracht hat. Mhm. Bin ich
1: sehr gespannt. Mhm. Also was man ja auch nicht... Ähm außer Acht lassen darf, und das unterstreicht ja die, die Aufgabenstellung, der Möller-Herkt ist ja gleichzeitig auch Generalbevollmächtigter bei Dröge. Ja. Das heißt, der hat, ja eine, der hat ja auch eine wichtige Aufgabe bei Dröge und wird sicher nicht mit zum Verkauf stehen, wenn, ähm, wenn Dröge eine allzu aktives weiterverkauft. Ach, Aber das Sache das ja noch also ich denke, das, das wird keine Option sein. Und, und eins muss man auch mal sagen, die Gerüchteküche brodelt im Moment so wild, mhm. Das ist, das ist schon echt der Hammer. Also, was man im Moment hört, wer den Laden verlässt, wer da Geschäftsführer werden soll, mhm. und da, das ist schon wirklich wild. Und ähm, ich denke, da, da steht schon dann demnächst mal eine Klärung bevor. Ja. Also, und im Moment hörst du ja gar nichts. Ich glaube, der nächste, der nächste Termin, den es gibt, ist eine. Ähm, ist eine Aktionärsversammlung oder eine ja, ähm, Bilanz? Die, die muss jetzt, muss sein, gell? ja. Juli? Ja, die ist nee, jetzt, die ist jetzt in unmittelbarer Zukunft. Das wäre Sonntag.
0: Ja, oder um den Dreh jedenfalls rum. So. Ähm, ja. habe ich, hab ich, ich, auch, im, hab da ich auch die Einladung unlängst. Ja. Also das, das ist aber in, 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 in Zürich wieder, ne? Da,
1: das ist so eine Schweizer Geschichte. Das ist ja, da sitzt ja die, da sitzt das ja ja die um, AG. Und da bin, ich, da bin ich auch schon mal drauf gespannt. Und der nächste Termin ist dann
0: Gäubodenfest in, Termin wäre Gräubodenfest Gräubodenfest in ja. und
1: Also das ist schon das ist schon im Moment wirklich sehr spannend.
0: ja, ja. Es gab ja auch die, ähm, wer die Medienberichterstattung rund um Schlecker auch verfolgt hat, da war ja, ja. auch äh, bekannt geworden, dass Dröge ja auch sich für, für Schlecker interessiert hat. Äh, dann letztlich aber ja sein Angebot auch zurückgezogen hat, äh, aus welchen Gründen auch immer. Und da war ja auch die Rede davon, wenn Dröge Schlecker zugeschlagen bekommen hätte, äh, wäre Gustav Möller-Herkt äh, dann nach Schlecker. nach Schlecker gegangen und hätte dort äh, die Schleckerkette sozusagen äh, soniert, saniert oder neu aufgebaut oder was auch immer man mit dem Unternehmen oder mit der Kette dann vorgehabt hätte, ah, ja. dann wäre äh, also Arctebis hätte ja dann eh das Problem gehabt, dass es dann niemand gibt, der dieses Unternehmen oh. sofort führt. Ja. Ne?
1: Also Also, also denke ich auch, da steht, da steht eine Regelung unmittelbar an. Ja. Mhm. Unmittelbar. Und, und es muss,
0: muss einfach passieren. Ne? Meines
1: Erachtens wirklich wirklich schnell gehen. Ja,
0: denke
1: ja. ich auch. Ja. Absolut. Ja.
2: Also in diesem Zusammenhang, wenn, wenn, wenn ihr da sagen wir mal, dieses, diesen Abschnitt abgearbeitet habt, habe ich noch eine interessante Info für euch. Eine amüs amüsante, so ist mhm. das Richtige. Und zwar habe ich das jetzt für mich mal so get getitelt, möller Herk, der Fackelkandidat. <lacht>
3: Wie kommst du da drauf? Ja, äh,
2: Ich habe hier den Link auch euch äh, mitgeschickt oder eingetragen im, im, äh, in unserer Themenplanung. Der Kollege möller Herk, der hat das olympische, die olympische Fackel getragen. Ja. In London. Jo. Ich habe hier den Link Ernst? auf einen Artikel in ja. der so im Soester-Anzeiger. Ernst? Soester trug olympisches Feuer durch England. Kannst du mir Chat schmeißen? Bitte? Kannst du dir
0: Link den mal Link in Chat schmeißen? Ich versuche das den auch mal.
1: Ihr, wisst dass, ich, dass das, das ihr wisst, dass das live zu verfolgen ist im Internet? Nee, das wusste ich nicht.
0: Jetzt der das, Fackellauf.
1: Ja, der Fackellauf und mit den einzelnen Etappen. Und man kann auch, ähm, die Adresse heißt... Ah ja, der, London, Kollege. Ah, ja, ...london2012.com. Okay. Also London2012.com. Da gibt es eine, ähm, eine Seite, wo man wirklich sehen kann, wie die Fackel... Wo, wo die Fackel getragen wird, wie die Fackel getragen wird. Ah, ja. Da war auch der Gustavo möller Herk zu sehen, der die, der die Fackel ein Stück getragen hat. Ähm, ich habe das, hab das mal recherchiert. Das ist ähm, Die Samsung ist doch ein Sponsor der Olympiade. Ich denke, dass das so zusammen und zustande gekommen genau, ist. Genau, und ähm, er hat die Fackel getragen, da waren noch einige andere aus der IT-Branche, ja. ähm, die auch die Fackel getragen haben. Aber also das äh, ist, äh, wann ist denn das gewesen? Vorgestern oder das, so? Das was? Muss jetzt gerade gewesen Vorgestern sein. gegen Abends war, war zu sehen. Und es hatte irgendwie mittags die Fackel auch mal getragen, hier von ehemals Techdata, die ähm, Isabelle Robesson. Tatsächlich? Tatsächlich, hatte ich gesehen. Ah, hatte ja. ich gesehen, wie die mit der Fackel auch, auch lief. Das Aber das ist interessant, wird... die Fackel darf es dann behalten. ja die und, darf den, behalten. und den Anzug auch. Ah, ja. Das ist alles so spezial, einmalig. Und es gibt für jeden Fackelträger uns ein Loch in dieser, in dieser Fackel. Die hatte oben so Löcher, wo das mhm. Feuer lag. Und das für jeden... Läufer, ein Loch und ich glaube, es sind um, um die 8.000 Läufer, Boah. Jo, die, die, da, die da mitmachen. Und ähm, es ist aber tatsächlich so, der Lauf geht nur durch die Städte mhm. und ähm, es geht dann anschließend über Land immer im Bus so ein Stück und dann wieder Ach durch so. die Stadt. Immer so, so ähm, Schrittchen, weil also das muss ganz irres sein. Aha.
0: Schiko sitzt im Bus und trotzdem kann er hier äh, uns zuhören. Also der, der ich sag, ist, euch, ich sag der euch mal eins, der, der Schiko
1: hat nämlich seit Zeiten ein iPhone. Ah, okay. Ich ja, habe ihn hab auf einer Veranstaltung getroffen und sagte: Mensch, und dann sagte er: Ja, habe ich jetzt ganz, neu, <lacht> ich jetzt ganz neu und ich kann jetzt auch meine E-Mails da. Und dann, dann habe ich ihm nämlich auch gesagt, aber die, zur Diskussion über die Telefone yeah. kommen wir, glaube ich, im, im hinteren Teil. ich auch yeah, gesagt, yeah. ich habe jetzt auch so ein, so ein Smartphone. Mhm. Und ähm, ich habe neulich mit ihm gesprochen habe gesagt, hey, die Smartphone verändert mein Leben dramatisch, weil die Art zu arbeiten und, und, und. Und, und schaust dir an. Tatsächlich. Und, ja. das kann, und ich habe ihm nämlich auch gesagt, Podcast geht aufs iPhone. Ja, ja, klar. Das geht. Ja. Mach dich mal schlau. Und dann ja. hat er gesagt, ja, da geht er mal bei sich in die Technik. Er
0: ja. <lacht> ja, scheint das irgendwie und, hinzukriegen. weil Und er, guck, er wie, wie das geht, ja. Äh, es war am 17., nee, äh, nicht in London, 17. August, 16.39 Uhr, Ortszeit. Was meint er jetzt? Immer? Ich glaube,
1: er also, das meint das war 17. Der Juli. Ha? den 17. Juli. 17. Juli, ne? Ja, 17 Juli. ja das war der Fackellauf.
0: Das weiß ja. er
2: auch schon wieder. Der Mann, der ist so das informiert, ist das ist unglaublich. Das ist also, der Hammer, gell? Ich denke, der sollte hier ja,
0: einfach mal sitzen. Den, den brauchen wir hier unbedingt mal.
2: Vielleicht weiß er auch, ob Herr möller im 100-Meter-Endlauf äh, gegen Usain Bolt an, <lacht> antreten wird und wer dann gewinnen wird, da bin ich... Würde mich auch interessieren. <lacht> komm, wir wetten. <lacht>
1: ja, wir wetten genau. Ich brauche einen Tapferkeitstoffi. <lacht> Nimm doch mal so einen Tapferkeitstoffi. Tapferkeit. <lacht> 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 Herrlich. <lacht> Ach Gott. Also, ich kann mit dieser ganzen Olympiageschichte ja wenig anfangen, muss ich, ich gestehen. Nicht. Ich auch nicht. Aber es gibt ja Leute, die sitzen da Tag und Nacht dann davor. Ja, ja ich zum Beispiel. Da
2: komme ich nachher noch zu. Ja, natürlich. Wenn der ich Zehnkampf ist, Wetter. zum Beispiel, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Wobei der ist ja glücklicherweise, wir haben keine Zeitverschiebung Schiebung oder nur eine Stunde, das eine ist Stunde, Gott ja. sei Dank ja noch.
0: Haben wir da Chancen? Bitte? Haben wir da Chancen? Nö, das nicht. Das nicht.
2: Also vielleicht irgendwie, das war da im, unter den Top Ten. Die Zeit der großen Seenkämpfler. Wobei 8.500 hat er jetzt der, der beste Deutsche gemacht bei einer Europameisterschaften. Er ist Europameister geworden, 8.500. Aber gleichzeitig ist ein neuer Weltrekord über 9.200 Punkte Ach, von, von einem das ist Amerikaner, also das ist, schon, das ist schon mit dem Kaliber. Zum Sport komme ich nachher noch bei meinen Pix. Im Sportteil. <lacht> Im Sportteil, <lacht> ja genau. Und jetzt der Sport. Mit Ernst Huberti. Jetzt der Sport.
0: Genau. Okay, dann machen wir weiter mit den äh, Personalien, hätte ich gesagt. Äh, ja. Wir haben noch notiert, der Markus Blickbaum. Ist wieder aufgetaucht, ist wieder komplett aufgetaucht. in der Nähe.
1: Habe ich ja echt gedacht. Dass der, weiter, dass der weiter Weg weg ja. ja,
0: Gerichte halber hieß es ja, er geht nicht mehr zu einem Distributor, sondern ja, ja. landet bei einem Hersteller oder geht zu einem Hersteller. Und wo landet er? Bei Sivert und Car. Wahnsinn, oder? Quasi um die Ecke.
1: Wahnsinn um die Ecke.
0: Und äh, ja, äh, da wünschen wir ihm viel Glück und ein gutes und glückliches Händchen auf alle Fälle. Guten Start. Und ist natürlich schön, dass er der Branche da nicht verloren gegangen ist. Den kennt man ja nur auch. Ne?
1: Richtig. Wobei, das ist würde ich mal einschätzen, kein ganz unproblematischer Wechsel. Denn ähm, Sievert und Kau und Beekom sind ja beinahe Nachbarn. Ja. Und das Verhältnis ähm, Köln-Bergheim ist nicht immer <lacht> unbedingt entspannt. Ja, okay. mhm. Um es mal, so ja. mal so zu sagen. Jetzt muss ich ganz kurz da mal muss gucken, wir dann emotionslos ob, ob wir es hier drin haben. Weil dann könnte man gerade ergänzen, ähm, dass während der, während der Markus Blöckbaum noch nach Sievert und Kau wechselt, bei der BCom immer mehr API-Manager ehemalige ja. eintreffen. Ja. Da haben schon wieder zwei angefangen. Richtig, ich glaube, diesmal im Produktmanagement. Produkt Produkt also Wahnsinn. Ja. Das finde ich ja auch absolut erstaunlich. Wo wir da gerade oben in
2: der Ecke sind, würde mich mal interessieren, habt ihr irgendetwas gehört, wie es bei Tarox
1: aussieht? Nee. Ich traf, neulich, ich traf neulich auf einer Veranstaltung hier in München, mhm. Um, interessanterweise auf einer Veranstaltung der Boston. Das ist so ein, um, so ein Hybrid aus Distributor und, um, und Server und Storage-Hersteller. Die Boston. Auf, äh, deren, Veranstalt der Veranstalt auf deren Veranstaltung auch. traf ich Matthias Steinkamp von der so. Trabox ah, ja. mhm. mit, um, mit, mit zwei Kollegen aus der Technik. Mhm. Die hatten hier so ein Event. Da haben die um, Da haben die ein ganz interessantes, so Armbasierten ARM-Server Arm basierten Server gezeigt. Die machen relativ viel im Serverbereich. ja. ja. ja, ja. Und die, das Produkt war, war wirklich sehr interessant, deswegen war der wahrscheinlich auch da. Ähm, der war auf der Veranstaltung in München, ähm, extra um sich das anzuschauen, mhm. was, ich, was ich ganz spannend finde, weil die Boston und die Taroks machen ja sehr ähnliche Dinge, aber da scheinen die auf jeden Fall enger miteinander zu sprechen. Mhm. Und er war eigentlich recht guter Dinge. Tatsächlich. Der war eigentlich recht gut drauf und berichtete jedenfalls nichts äh, massiv Negatives aus Dortmund. Also ich frage aus dem Grunde, weil ich habe wieder mal eine
2: Zuschrift bekommen mhm. äh, aus dem Dunstkreis von Tarox. Ich denke mal, es war ein Mitarbeiter. Er hat nicht gesagt, mhm. wie, wie er heißt. Ich vermute das mal. Äh, diese E-Mail spricht eine andere Sprache mhm. als das, was du gesagt ja. hast. Ich habe daraufhin auch noch mal ein bisschen bei Kollegen nachgefragt und auch noch mal nachgelesen, was war los. Mhm. Die hatten schon berichtet äh, von einem schwierigen e äh, Jahresauftakt, der April muss mhm. sehr, sehr schlecht gewesen sein. Auch der Mai war wohl nicht gut. Wir haben im letzten Jahr ja noch sehr gute Zahlen ja. Äh, ja, 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 gezeigt. Äh, jetzt eine kalte Dusche äh, in diesem Jahr. Und äh, da hat es wohl schon Entlassungen gegeben, nach meinen Informationen. Mhm. Und es stehen auch noch weitere an, weil einfach die Geschäftszahlen völlig anders sind als geplant. So was sie schlecht sind? Scheint so. Scheint so zu also, die, also was, Stimmung was, du, nicht gut was sein. du
1: quer durch die Branche hörst, ist April grauenhaft, Mai ganz schlimm und dann sagen etliche, ja gut, jetzt geht's wieder ein bisschen besser. Aber das, das hörst du ganz oft Weise und jetzt, auch aus diesem Server, aus diesem Infrastrukturumfeld. Genau, jetzt gerade auch das B2B-Geschäft. Ja, absolut. Äh, Im
2: letzten Jahr war es ja noch wirklich sehr, sehr gut, äh, ganze Jahr über. Da hat ja, ja das Konsumgeschäft ja. stark geschwächelt. Jetzt scheint auch das B2B-Geschäft, also ähm, da eine äh, Pause einzulegen und äh, das bekommen viele dann schon also durchaus zu spüren, ja. die halt im letzten Jahr dann auch äh, Personal angepasst haben an die gute Auftragslage und Geschäftslage ja. und jetzt plötzlich stehen sie da im kurzen Hemdchen ja. Ja.
1: und wissen nicht… Äh also was, was du was du auch hörst, und das war schon, das war schon eine ganz interessante Info, Ende vergangenen Jahres, ähm, dass die Unternehmen versucht haben, mit Gewalt so viel Investitionen wie möglich ins letzte Geschäftsjahr zu nehmen, weil da ist es gut gelaufen, da hatte man das Geld. Und, die Kunden ähm, meinst du? Die Kunden, die Endkunden. Mhm. Ja. Die Endkunden haben versucht, mit Gewalt das letzte Quartal noch wirklich rumsvoll zu machen und alles anzuschaffen, was geht. Mhm. Und ähm, dann äh, in der Umsetzung der Projekte natürlich in dieses Jahr gerutscht sind, aber da waren zumindest die Investitionen schon mal weg. Mhm. Und in diesem Jahr sind dann viele mit Umsetzung beschäftigt. Und dann ist es ja auch so, dass nicht wirklich klar ist, ob die, ähm, die positive Stimmung, die wir im Moment generell in der Wirtschaft haben, anhält und wie sich Jahr, in wie es, wie es sich generell entwickelt. Und was die Lehre aus dem vergangenen Jahr war, meines Erachtens, ist, wir sind zurück in der Saisonalität, die ganz massiv Ende des Jahres einsetzt. Letztes Jahr war insgesamt ein relativ starkes Jahr, aber ja. richtig stark wurde das, gerade im Infrastrukturbereich, im B2B, im vierten Quartal. Mhm. Ende drittes Quartal, dann das vierte Quartal, exorbitant. Ich habe neulich mit einem Infrastrukturanbieter gesprochen und die haben auch gesagt, im, im letzten Jahr, die Kunden wollten unbedingt noch machen und dann war die Frage, was machen wir denn? Und da ja klar, reinholen, 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 reinholen mhm. die Aufträge mhm. und dann Bedenkt, dass dann das nächste Jahr schwierig wird. Okay, das ist ein Problem, das haben wir nächstes Jahr.
0: Ja, ja. Und insofern ja. ist die Situation ah. nicht so
1: verwunderlich. <lacht> mhm. Die interessante Frage meines Erachtens ist: Was passiert ab September?
0: Mhm. Ja. ja, das ist mhm. richtig.
1: Was passiert ab September? Mhm.
0: Nee, also Ich habe da auch nichts Näheres gehört äh, zu Tarox. Allerdings, aus dem nochmal da oben zu bleiben in diesem Dunstkreis, da ist ja noch ein Thema Moment. Äh, wo wir aber mit unseren Recherchen jetzt auch nicht, nicht wirklich weiterkommt. das ist ja das Thema äh, Umsatzsteuerkarussell. Ah. Da hat ja, haben ja die Kollegen ah. aus Poing äh, drüber geschrieben gehabt, da ist ja im Moment auch einiges los. Ja. Da also gab es ja auch eine Verhaftung ja. äh, aus die, dem die, die Distributionsumfeld. Laufen, die
1: Geschichten laufen ja schon, schon wirklich eine Ecke länger, das ist seit vier oder fünf Wochen und, und das betrifft also ganz deutlich das Umfeld COS-Devil ja. und da hört man auch wirklich seltsamste Aussagen. Also ich habe von, von einem Händler gehört, er hätte bestellt und dann wäre die Aussage am Telefon gewesen, ja liefern können wir erstmal nicht, weil ähm, da, wären ja, da wären ja Untersuchungen im Haus und ich, also ich, wenn ich Sally wäre, würde ich den Leuten das nicht so auf die Nase nehmen. <lacht> um Gottes Willen. Ähm, und, das, und das muss wirklich wild sein und ich habe hab, ähm, wirklich auch sehr sehr, sehr, sehr merkwürdige Geschichten gehört über ähm, falsch, deklarierte, falsch deklarierte Ware, die im Zoll hängen geblieben ist und und und. Das waren wirklich sehr krude Geschichten. Das waren Geschichten, die in der Branche vor, die hast du in der Branche vor, vor 15 Jahren gehört. Ja. Die, die, hörst, die hörst du nicht mehr. Eigentlich die, ich habe nee, diese also solche über Zoll und, und so habe ich das letzte Mal gehört Aktion Goldfisch oder als, ja, als, als diese die, Geschichten mh, liefen.
2: genau so eine, so eine
1: mit Telekom war das. Und, äh, oder, die, oder die handygeschichten wo es um Mehrwertsteuerkarusselle genau. geht, ja, mit, ging wo aber das, ähm, das Geschäftsmodell trockengelegt worden ist, weil da mittlerweile die, ähm, die Steuer überhaupt nicht mehr anfällt. Mhm. Also der, der, die wird weder erstattet noch, noch ähm, das, das fällt gar nicht mehr an.
2: Also da bin ich mal sehr gespannt, welche Ausmaße das noch annimmt. Ich meine, das Finanzamt wird dann halt eben, und die Steuerbehörden wollen ihr Geld dann auch gerne mal zurückhaben. Ja, lass es mal irgendwie eine Forderung über einen zweistelligen Millionenbetrag sein, 20 ja, Millionen. Wenn, und in der Regel hast du ja keinen Aufschub, sondern die musst du zahlen. Mhm. Ja? Du kannst dagegen klagen und mhm. vielleicht kriegst du dann irgendwann ein paar Jahre später auch mal recht. Okay, oder erst so. erst und das wird die Kohle zurückerstattet, wenn es sie nicht mehr gibt. Ja, ja, ja. Du bist nur dann mit Firma nicht mehr am Richtig. Markt. Das könnte ja, passieren. Das, ja. das, das passiert mal, ist auch richtig. vielen schon passiert. Ja.
1: Also als, die, als diese letzten Aktionen waren, sind viele pleite geteilt. Ich frage mich, ja, so frag mich ja, ob man da
2: irgendwie so.
0: Also ich
1: frage mich ja, ob man da wirklich... Die, die, der Verdacht lief gegen vier. Der waren
0: viele ja. beteiligt Gut, und, ich, viele ich wusste, und viele wussten es auch
1: Ich frage auch. Okay, fra frag mal. Hier kommt, Daniel, fra frag mal. Frag doch mal uns. Ob man,
2: ob man in so ein, ein, ein Karussell ja, ohne eigenes Zutun ähm, verwickelt werden kann. Ja, kann man. Kann man? Kann man. Ja? Also dass man gar nicht selber irgendwie eine aktive Rolle übernimmt, sondern eines Tages wacht
1: man morgens auf und stellt fest, oh Scheiße. Also, also der, es kommt, ich glaube, es kommt darauf an, was ähm, wie du Mann definierst. Es gab einen Fall, das war, das ist schon sehr lange her, das gab, das war Schmuggel aus der, Speichermodul, Schmuggel aus der Schweiz, mhm. und, dann, und dann geschmuggelte Module hier weiterverkauft. Da war involviert drin die Pyramide. Und zwar hatten die Pyramid damals zur Speichertochter, hieß P3. Und der Mensch, der für Speichergeschäft verantwortlich war, der hat da Deals gemacht. Aha. Und die Geschäftsführung hat das nicht wirklich überrissen, okay. was der da macht. Mhm. Ich verstehe. Und, und irgendwann stand die Polizei auf dem Hof, hat alles beschlagnahmt, und so Freunde, ihr, jetzt, ihr seid hier die Geschäftsführer mhm. und du kommst jetzt mit. Konnte der gar nichts dafür. Mhm. Ähm, wie das als Unternehmen ist, also es, es, muss wohl, es muss wohl möglich sein, weil du weißt nicht, was deine Vorlieferanten tun. Und letztendlich ist es so, die Abgabe haftet so lange an der Ware, bis sie abgeführt ist. Das heißt, wenn du ein, ein Stück ein Telefon kaufst oder, oder ein Notebook oder sonst was, ähm, auf dem noch an dem noch Abgaben haften, mhm. die nicht abgeführt mhm. worden sind, und man kann das bis zu dir führen, mhm. dann bist du eigentlich derjenige, der mhm. die ähm, gegebenenfalls mhm. noch abführen muss. Also. Also das, das kann wohl schon gehen. Und es geht bis, es geht bis zum Endkunden. Es geht auch über verschiedene Stufen mhm. hinweg. Ah, ja. Auf der anderen Seite ist es halt sehr schwierig, wenn du was verkaufst, wenn du, wenn du jemandem was verkaufst, was du gar nicht selber an Lager hast. Das heißt, ich biete dir was an, du verkaufst das an Christian mhm. und sagst dann zu mir, musst du mir gar nicht schicken, schickst dem Christian direkt. Mhm, ja. Und Christian ist aber der, der es mir vorher verkauft hat. Mhm. Und dann geht es einmal über die Grenze mhm. und die Ware steht die ganze Zeit bei mir, ich schicke es überhaupt nirgendwo. Aber hin. sind
0: denn da nicht jeweils immer äußerst günstige Einkaufspreise, die Auffälligkeiten, also wo man sagt, da muss das jetzt eigentlich hellhörig werden, also wenn das, das sind genau Konditionen, die hier angeboten werden, die sind eigentlich nicht marktkonform also oder Kennt man so eigentlich nicht im Markt? Also, wenn es
1: sehr billig ist, plus Mehrwertsteuer. Also,
0: mir wurde ja. Erzählt, <lacht> oder minus äh, Mehrwertsteuer. Die ist offensichtlich das schon auffällig. auch um, um, um Office-Pakete, so wurde uns Ja, 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 erzählt, ich auch gehört. Ja. Ähm, die dann plötzlich 20% Prozent unter dem marktüblichen Preisen äh, äh, aufgeklatscht sind, sozusagen. Ja. Und da muss, denke ich, jemand, der in dieser Branche tätig ist, der muss. Einfach sagen, Moment mal, da, da kann, kann irgendwas das, das nicht stinkt. stimmen. Da, das, ja, das, das, das stinkt ist einfach, mhm. ja, und, mhm. und äh, mhm. zur Not lasse ich da einfach mal die Finger davon. Das
1: ist, das ist schon auf der einen Seite mhm. richtig, auf der anderen Seite ist natürlich so, dass gerade bei Software der Markt so transparent ist und dann auch in der Vergangenheit immer wieder. Microsoft-Software, völlig korrekte Software für einen Schweinepreis in Deutschland unterwegs war, die direkt von Microsoft Irland gekommen ist. Ja, aber dann frage ich nach. Und über einen Schritt, und ein, über einen Schritt. was willst du denn machen? Mir hat mal jemand gesagt, Hauptsache es gibt ein Dokument, auf dem ein Name steht.
0: Das ist es eben. Das ist eben das Gefährliche daran, meiner Meinung nach. Ne? Und
1: ne, natürlich ist es das. Und, das. und das Problem ist, du hast Schwierigkeiten zu unterscheiden. Du hast Schwierigkeiten zu unterscheiden. Du weißt nicht, woher es kommt. Wenn ich bei... Wenn ich bei ähm, bei einer, was weiß ich, bei einer Devil ein Stück Software bestelle, der ist offizieller Microsoft-Distributor, gehe ich davon aus, dass es offizielle Ware ist. Mhm. Wenn, ich bei einem, wenn ich bei meinem Nachbarn ein Stück Software bestelle und der sagt mir, hey, ich kaufe das in der offiziellen Distribution, dann muss ich eigentlich davon ausgehen, dass das korrekte Ware ist. Oder würde ich davon ausgehen?
0: Naja, ich ich kenne die Mechanismen jetzt auch nicht so genau. Für mich wäre das halt nur einer der Parameter, an denen ich festmachen würde, sind Einkaufskonditionen oder Einkaufspreise, die einfach deutlich unter dem liegen, du, ja. wie man sie ansonsten im Markt einkaufen kann.
1: Ja, das, das stimmt schon. Das sollte hellhörig machen, aber du kannst es halt nicht ausschließen. Du hast in Deutschland noch immer oder du hast in Europa noch immer einen, einen Graumarkt. Das heißt, wenn Irgendein, irgendein OEM zu viel gekauft ist, ja dann schiebt der weit unter Kondition in den Markt. Hauptsache, 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 ja, Hauptsache der Bauch ist
0: weg. Das, das, das würde ja bedeuten, dass man, dass man sich nicht davor schützen kann. Also du kannst, ich
1: glaube, man kann sich prinzipiell sehr schlecht davor schützen. Ich glaube, du bist... Oder der Hersteller wird
0: sagt, kaufen sie nur aus vertrauenswürdigen Quellen.
1: Ja, aber du weißt ja auch nicht, wo die zu kaufen. Mhm. Ja, Und in der Vergangenheit war es so... Dass kaum ein Microsoft-Distributor wirklich ausschließlich bei Microsoft gekauft hat. Wenn irgendwo ein Posten angeboten ist, dann ist, dann ist selten einer, der sagt: Komm, das lehne ich aber, also das lehne ich hier rundweg ab, bleibt mir weg, ich bin hier offizieller Distributor und weil die dann auch, auch, auch hergehen und sagen, okay, einmal ist es günstig und wenn es ich nehme, hm. dann habe ich das und dann versaut das nicht den Rest vom Markt. Hm. Also das ist, das ist äußerst schwierig. Ich glaube, die es ist nicht mehr so wild, wie es in der Vergangenheit war. Deswegen wundert mich das auch, dass die Geschichte jetzt so massiv wiederkommt. Es ist nicht so wild, wie es in der Vergangenheit war. Bei Handys gibt es den Mechanismus überhaupt nicht mehr, gesetzlich geregelt. Und da war ich schon von den. Ich wusste, auch nicht, ich wusste auch nicht, dass Zoll noch so eine Rolle spielt. Ja, weil Genau,
2: es würde mich auch mal interessieren, ob das jetzt wirklich nur so ein Einzelfall ist oder ob das jetzt ja, das, das einer, ist eine interessante Frage. ein Fall ist, der mal wieder hochgekommen ist.
1: Und im Hintergrund passieren Läuft ganz viele. das eigentlich die ganze Zeit so? Ja, das wissen wir jetzt nicht. Ne? Das nee. wir nicht ja. und, und es gibt ja die Mechanismen, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt noch gibt. Ähm, Gerade mit dem Osten hast du das Ding, ähm, dass anscheinend Zollabgaben auf vollständige Systeme gibt. Also sind, da muss dann Zoll zahlen, relativ viel, mhm. aber auf Teile nicht. Und jetzt gehst du her und sagst, okay, habe 27.000 Notebooks, die schippe ich nach Deutschland, was nagel ich drauf, wenn ich sage, es sind Ersatzteile. Mhm. Wurde ja früher gern gemacht. Und da, das geht anscheinend immer noch.
0: Mhm.
1: Ist mir gerade nur nicht ein Fall zugetragen worden. Mhm. Habe ich gedacht, ich höre nicht richtig. Mhm.
0: Ist schon erstaunlich, ja.
1: Oh, hätte ich nicht, hätte ich äh, überhaupt nicht gehört. Also interessanterweise
0: für, äh, für den aktuellen Fall ist ja zuständig die Staatsanwaltschaft in Augsburg. Ja. Ah, ähm, interessant. Und äh, das muss ja auch irgendeinen Grund haben, warum die Augsburger dafür zuständig sind. Ja, das ist natürlich Kennst sehr interessant, warum das den so
1: ist. Den Grund?
0: Nein, ich kenne den Grund nicht. So. Mhm. Also wir haben aber Kontakt zur, zur Staatsanwaltschaft und wir sind da im Moment gerade auch am Recherchieren und versuchen da ein paar Informationen mehr ranzukriegen. Ran das Problem ist bei diesen Staatsanwaltschaften, die sagen dir nichts von sich aus. Nee, du musst, die, sprechen, richtigen du Fragen musst stellen. die richtigen Fragen stellen. Und, sagen und dann Sie hoffen, ja dass er nein. sagt, ja, 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 nein, genau. Ja. So. Äh, der Kollege Weiler hat also eine Liste mit, mit 30 Fragen und arbeitet die <lacht> im Prinzip ab, nennt oh diese Firma, jene Firma, die Firma, die Firma, die Firma ja. und er sagt halt nur nein, 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 ja, nein, mhm. nein, nein, ja. Ne? Mhm. So Und äh, das ist natürlich ein bisschen mühsam, mhm. aber ich denke, dass wir da in absehbarer Zeit doch ein bisschen was dazu liefern kann. und äh, wenn hier einer von den Hörern noch Informationen für uns hat, nehmen wir die natürlich auch gerne entgegen, um da mal ein bisschen drüber sprechen zu können, ne? Hm. Ja,
1: aber also mich hat das wirklich verblüfft, wie nach der langen Zeit, die jetzt Ruhe war, diese Themen alle wieder hochkochen.
0: Wahnsinn, ja, Wenn es immer, immer noch funktioniert, wenn es keinen wirksamen Schutz dafür gibt, wie du sagst, also ich ja hätte, nicht ich jetzt ne? echt nicht gedacht, aber das ist anscheinend immer noch so. Die blanke Gier kommt dann halt irgendwann und sagt einer, da kann ich ein riesen Geschäft damit machen, hm. ein riesen Reibach damit machen. Na gut, machen wir noch äh, drei Personalien. Mhm. Äh, die können wir relativ schnell machen. Zum einen der Stefan Tiefenthal, äh, den viele sicherlich noch von LG kennen. Der war dort lange Jahre äh, im Management tätig. Äh, ist er ja damals im Zuge der ganzen Abwanderung bei LG auch rausgegangen. Nein, der ja. ist vorher schon. Der ist vorher schon raus, ähm, mhm. allerdings aus privaten Gründen mhm. heraus. Ähm, der wird äh, Country Manager bei oder ist eigentlich schon mhm. in Amt und würden. Äh, bei AOC, mhm. MMD-Philips, dieses Konglomerat, und äh, ist dort eben als Country Manager beschäftigt. Die nächste Meldung, die wir haben, ist, dass bei VMware es einen Wechsel gab an der Spitze. Der, der ehemalige Chef Paul Moritz ist äh, die Karriere leider hochgefallen, könnte man jetzt was sagen, oder? Stimmt das? Also er ist, nach wie vor ja. im, er ist nach wie vor in dem Unternehmen mhm. und macht da jetzt irgendwie so mit Strategie, meine ich, gelesen zu haben. Das weiß ich nicht. Das müsste ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Mhm. Nachfolge ist jedenfalls äh, Pat Gelsinger, spricht man ihn dann wahrscheinlich auch richtig aus.
1: Der Moritz
0: wird auch Chefstrategie
1: jetzt bei, VN, ja. Aber bei EMC. Wer wird Stratege? Der Maritz geht so zu, zu EMC. Der geht zu EMC. Der geht zu EMC als, Moment, ich schaue gerade, ich habe es nämlich eben irgendwo, Chief Strategist bei EMC.
0: Ja, das Strategie hatte ich eben auch noch irgendwie dran.
1: Genau, also man tauscht, man tauscht die Zuständigen. Mhm. Genau. Die EMC, die EMC feinden immer HP an und wollen eigentlich eine neue HP werden. Und dann habe ich mal irgendwo gehört, eigentlich machen die das nur, um den Laden dann irgendwann sehr gewinnbringend an HP zu verkaufen. Und das hat wohl noch nie geklappt. Schauen. Aber interessant, aber das möchte ich jetzt als wirklich Rumor von vor langer, <lacht> langer lange Zeit. Von vor einiger Zeit, aber es ist, ähm, es ist schon wirklich interessant. Ja. Was, macht der, der, ähm, was macht denn der Tutschi eigentlich, ist der im Ruhestand?
0: Das weiß ich nicht.
1: Oh nee hat sich von seinen Wohlstandsplänen verabschiedet sich und kündigt an, mindestens bis Ende drei, äh, 2013 auf seinem Posten zu bleiben.
0: Naja, das ist jetzt auch nicht mehr so lang. Noch ein, oh, ein Jährchen länger.
1: Ja, so ganz jung ist er nicht. Mhm. Vielleicht ist das Häuschen noch nicht abbezahlt. Hey,
0: also noch ein Jahr dran. Also
1: was ich, mal, tun werde. Hm? Man hat in den Geschäftsberichten steht ja immer, immer, wo die Leute wohnen. Also wo, wo der, zum Beispiel der CEO von von ähm, EMC, wo der wohnt. Das steht ja im, im Geschäftsbericht irgendwo drin. Ja? Steht das? Hm? Die Pri Privatadresse, Ste ja. Also, also bei einem steht, steht, also stehen die Privatadressen drin und ich glaube, ich werde das mal systematisch verfolgen. Man auf, eine schöne Google auf Google Street View ja. werde ich mir ah, ja. das alles mal hey, anschauen. Das, das ist Und da machen, machen wir eine Landkarte. Machen wir ja, mal so eine, ja, so eine CEO-Landkarte der <lacht> IT-Branche. Das ist eine gute Idee. Das machen wir mal. Ja, ja. Das weil ich, ich habe mir, hab mir neulich mal angeschaut, wo der, ähm, na sag schnell, der Ingram, der ehemalige Ingram-Chef. Spirkel. der Greg spirkel genau. Ja. Wo der wohnt. Ja, der hat ein schönes Häuschen <lacht> da. <lacht> Nette Umgebung. Wir, wirklich wirklich gibt es gar nichts zu nörgeln mit Pool. Also <lacht> ja. wäre das Grundstück, also ich fand das Haus in Relation zum Grundstück ein bisschen groß, aber,
0: aber es wird... wird ja, aber es muss nicht so viel Rasen. Das muss er so aussehen. Nee, genau. Das stimmt. Da hat er nicht so viel aber Zeit Aber so in dafür. der
1: Umgebung kann man es wohl aushalten.
0: Ja. <lacht> so, dann noch eine letzte Personalie in dem Blog. Ähm wir hatten uns ja damals gefragt, warum der comstar chef Joachim Braune hinwirft sozusagen mm -hmm. oder das Unternehmen verlässt. So mehr oder minder Hals über Kopf, also hat auch überhaupt keiner damit gerechnet. Jetzt kennen wir den Grund dafür. Ähm, der Joachim Braune ist äh, der neue Aslan-Chef ja. und äh, ist jetzt hier in München. Da war ich auch einigermaßen von der und, und, äh, Ja, hat die Hat, glaube ich, doch einige warum? überrascht.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, ich
1: hätte es nicht gedacht. Ja, warum? Ich hätte es nicht gedacht. Sie haben, Sie haben den ähm, der neue Aslan-Chef ist also den Aslan-Chef vorher, der war gar nicht so bekannt in der Branche und der ähm, Joachim Braune ist jemand, der schon sehr sehr bekannt und sehr exponiert ist über, diese, über, diese, über die Comstore eine, eine Sichtbarkeit hat. Also ist schon jemand wirklich mit Format. Das ist so mhm. die Nachfolgeregelung. Vorher war so eine Halbscharige und das mhm. ist jetzt aber richtig mal ein Pfund und ähm, wenn der tatsächlich aufgrund ähm, des Aslan-Angebots bei Comstor ausgeschieden ist, nach der langen Zeit und von einem sehr guten Job, das ist schon, das fand ich echt erstaunlich. Mhm. Also da war, ich, da war ich doch wirklich von den Socken.
0: Ja, mhm. aber dem traut man schon einiges zu im, im, im VHD-Bereich. Ne? Da ist da schon kompetent, also der, der hat ist, der dort, ist äh, unheimlich Ja, der Erfahrung ist überaus kompetent. Und das kennt tut sich der Aslan Cisco, sicherlich nicht schlecht. Oder mal sagen, jemand sehr gut aus. Jemand
1: also, das das zeigt natürlich richtig auch,
2: gut. wie wichtig Aslan für eine tech Data ist. Ja. Dass Absolut. die da halt Absolut. wirklich einen, ja. einen guten Mann da draufsetzen ja. auf die Position, ja. äh, und das halte ich auch für einen richtigen Entscheid. Und,
1: und der Braun ist also die Comstor ist ja ist ja sehr Cisco-lastig oder sehr, also da ist ja Cisco einer der wichtigsten Hersteller und gerade auf diesem auf dieser Position Cisco hat es ja bei, ähm, bei Aslan doch dann ein bisschen Wechsel gegeben der ähm, na sag schnell der Andreas Bichelmeier? der zurück ja. zu Ingram gegangen ja. ist, der wurde ursprünglich mal als Cisco-Chef bei der Aslan eingestellt mhm. und also die, das, das, das ähm, ist glaube ich schon auch ein, wichtiger, ein wichtiges Signal.
0: Mhm. Zweifelsohne, ja. Dann kommen wir zum Bereich Distribution. Dort hatten sich in der Zwischenzeit auch ein paar ähm, interessante Dinge ereignet. Sag mal, wir haben so lange
1: keinen Channelcast nee. mehr gehabt. Nee. Das ist ja erschütternd. Das dürfen wir, wir dürfen das nie es wieder ist so lange brauchen. Wirklich machen.
0: schon. Sechs Wochen mindestens her. Das, oh, das, das würde ich nicht. aber auch ja, sagen. Wir ja. haben jetzt auch nur mehr oder minder aktuelle Sachen halt auch aufgeschrieben. Es, ist, es ist doch nicht. aber so viel auch passiert. Also ja, das, ja, ist ja schon, das
1: ist ja echt aber schon der nächste Der nächste Punkt, der ist ja auch schon eine ganze Weile her. Ne? das Magirus? Ja, Afnett, Afnett, Afnett Magirus ist, das war noch in meinem Urlaub, zu Beginn meines Urlaubs oder sowas. Urlaub? Was, Was? ist das denn?
0: Urlaub. Urlaub. Keine
1: Ahnung. Kenne ich auch ich nicht. Ich dachte, du bist selbstständig. Total. Total.
2: Ja, Avnet Magirus, äh, würde ich gerne ein bisschen was dazu sagen. Mhm. Äh, das fand ich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich bin nach wie vor auf meine Headline stolz, mit der ich diesen äh, beabsichtigten Kauf, der ist ja noch nicht vollzogen, äh, überschrieben habe. Ich habe geschrieben, Avnet Magirus, if you can't beat him, eat him. Und <lacht> das bringt, <lacht> <lacht> ihr kennt ja, ne? Dieses, das ist ja abgewandelt, ne? Yes. If you can, Yes. beat yes. him, join him. Und so das bringt also meine, meine Bewertung dieses Vorgangs eigentlich so ein bisschen auf den Punkt. Meinst ich du so wirklich, dass ja. es um ich nicht.
1: Beat um Beat gegangen hat? Glaube
0: glaub ich ja. nicht, aber darüber werden wir dann gleich noch drüber sprechen. Wann gleich? Nach, wenn, nachdem du deine Theorie mal ähm, ausgerollt hast. hast. Naja,
2: eigentlich ist damit ja schon alles gesagt. Also ähm, für mich geht es darum, dass äh, Avnet damit einen Konkurrenten einfach äh, vom Markt genommen hat. Aber konkurrieren sie wirklich so
1: doll? Doch. Nein, nein. Nicht? Nee. Also ich weiß es. Sie konkurrieren also nicht. Also ich, Die ergänzen sich. Also ich weiß nicht. Ich könnte, könnte ich mir schon vorstellen. <lacht> Und Afnet. Also meine These wäre, nachdem Afnet das meiste von Magirus schon gekauft hat, hat man zum Rest auch noch gekauft.
2: Naja gut, also 350 Millionen oder was, sie, ne 240 Millionen, was jetzt Magirus macht, ist kein Kleckerbetrag. Ne, also
1: nee, das ist schon richtig, aber die… Aber die sie hatten ähm, damals die Hardware-Sparte im Wert von 500 Millionen Umsatz. Die, die Hardware-Sparte war doch das, was wirklich viel gemacht hat, was das meiste gemacht hat. 500 Millionen. Und die Neuausrichtung der, und die Neuausrichtung der Magirus ist ja auch nicht durch die Bank ganz glücklich gelaufen, muss man die sagen. Die hatten
2: danach erstmal Schwierigkeiten, das ist richtig, und mussten, hä? du guckst
1: so komisch. <lacht> Nein, ich höre, ich bin gespannt. Ja, die haben
2: natürlich dann, zwei Jahre danach, haben die erstmal wieder sich berappeln müssen. Die haben Verluste geschrieben. Und das letzte Jahr äh, haben sie aber den Turnaround wieder hingekriegt, haben wieder schwarze Zahlen ausgewiesen, äh, ja, haben ja. ein Wachstum dargestellt ja, ja. und stehen jetzt am Markt wieder ganz gut da, ja. die Magirus. Ja. Also
1: es hatte mir vor ich hatte eine Diskussion mit einem Systemhaus vor, das muss ich gleich mal hier in Christians Richtung schauen, ich hatte eine Diskussion mit einem Systemhaus über die Magirus und das Systemhaus, das ist auch ein Kunde von Magirus, der, mhm. der die recht gut kennt, mhm. und er hat gesagt, also richtig wäre ihm die, ähm, die Marktbedeutung und die Lebensberechtigung von der Magirus nicht, nicht klar, zumindest nicht unbedingt in Deutschland.
0: Also die Kollegin äh, Böckle, hat mit äh, Christian Magierus gesprochen zu dem Thema und den einfach mal gefragt, Ach was sind denn der eigentlich, sieht das
1: natürlich total anders.
0: Was sind denn die Gründe? Ich finde, er hat aber eine sehr gute Erklärung ja, jetzt geliefert. Ja, okay, habe ich nicht gelesen. Erzähl mal. Und äh, der Christian Magierus hat gesagt: ähm, Sie sind im Prinzip ein Distributionsunternehmen, das äh, familiengeführt ist. Also steckt ja die Familie Kuhnheim dahinter, steckt die Familie äh, Magierus mit ja. drin und dann noch ein Investor. Aus, aus Dubai, Dubai, genau, Dubai. der ja. Algamin ja. Algani Ghanim heißt er, der hat auch 30 Prozent. Und für die, die standen einfach vor der Frage, wie geht es mit der Magirus weiter. Ja, Und die haben einfach für sich erkannt, dass die Hersteller immer mehr versuchen, den Distributionskanal zu konsolidieren, beziehungsweise die Zahl der Distributoren, mit denen sie zusammenarbeiten, konsolidieren. Und man eigentlich verstärkt dazu übergeht, gerade von Seiten der großen Hersteller Distributoren zu nehmen, die mindestens paneuropäisch, europäisch im besten Fall global agieren. Mhm. So, und äh, da ist die Magirus an einem Punkt, wo sie gesagt hat, wenn wir dahin wollen, müssen wir noch mal ganz ordentlich investieren. Ja, das Und ist zwar definitiv. richtig ordentlich. Ja. So, und ja, da absolut. sagt er halt, das ist in so, in, in so einer Konstellation als Distribute, wie es wir sind, nicht so einfach zu machen. Also da stößt man schon an die Grenzen, ja. weil das okay. halt alles zum Großteil privat gehalten wird und das ist dann alles wirklich nicht so einfach, diese Investitionen auch zu bekommen, also auch das alles finanziell zu stemmen. Ja, ja. Und man hat sich dann eben in Absprache mit allen äh, darauf verständigt, dass man gesagt hat, es sei besser, die Magirus äh, bei einem Distributor unterschlupfen zu lassen, sozusagen wie eine Affnet, um das eben zu gewährleisten, dass es dort äh, auch weitergeht.
2: Ja, also diese Motivation von Seiten Magirus mhm. kann ich absolut nachvollziehen, hatte ich damals in meinem Kommentar auch ja. ähnlich beschrieben, mhm. aber der Wille oder die Absicht, sich kaufen zu lassen, bedeutet ja noch lange nicht, dass du jemanden hast, der dich dann auch kauft. Also ja, das sind ja zwei, der muss ja auch seine ja, eigene ja. Motivation ja, ja. haben, ja, ja. Ja, ja. Äh, dich zu übernehmen. Ja, ja. Und, äh,
0: also die Kollegin sagt jedenfalls, sie halt noch nicht gehört. Die, die, dass das Produktportfolio oder das, was sie dort an Bord haben, eine sehr, sehr gute Ergänzung ist für die AFNET. Also die sind, gibt ganz wenig Überschneidungen. Ja, sie profitieren der, insbesondere davon, und -Vertrag dass Magirus ja einige sehr interessante Distributionsverträge ja. hat, die eine Affnet nicht hat, mhm. die man da jetzt eben mit einbringen kann und äh, von daher, also der, 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 Christian Magero hat gesagt, das war genau der richtige Zeitpunkt jetzt. Also, ist ja, das jetzt, jetzt, zu machen. Das und die,
1: und die AFNET kauft doch schon seit Jahren auch kleinere Spezialdistributoren ja. ein. Da gibt es eine ganze Menge Beispiele.
0: Ja. Und in dem Zusammenhang, und das ist vielleicht ganz, ganz interessant, hat er eben auch noch gesagt, er sieht das auch für einige andere Distributoren noch anstehen. Äh, ja, glaube ich auch. Anstehen. Und er sagt, da wird es auch noch weitere Übernahmen geben. Konsolidierung wird weitergehen. Konsolidierung geben. Solche Unternehmen wie er, die, die also, wo, wo ein starker familiärer Charakter dahinter ist, oder, oder ja, eine Privatperson letztlich auch irgendwo ja. dahinter steht, mm. die kommen einfach an ihre Grenzen. Mm. Er sagt, es wird sehr wohl Spezialisten weitergeben. Nehmen wir eine ADN beispielsweise, mm. ja. Äh, da ist ja auch der, der, der Hermann Ramacher, ja. ist sehr stark darin involviert, der ist spezialisiert, der ist ganz starker Citrix-Partner. Ähm, der wird da sicherlich weiter auch gute Geschäfte haben, aber wenn du auf, auf europäischer oder global kannst du da einfach keine Dinge reißen. Und da sagt er, da gibt es noch, er hat etliche Unternehmen jetzt genannt, ich führe sie jetzt hier nicht auf, aber etliche Distributionsunternehmen, ich habe es jetzt auch nicht mehr im Kopf. Noch können, wir uns ja <lacht> können, wir, können wir uns ja selber auch überlegen, ist ja auch schwierig. Aber ich würde das ist ja aber ich so würde das, das ist so. Und sagt halt, da wird noch einiges passieren Interess in nächster Zeit.
2: Interessant in dem Zusammenhang, fand ich, ich hatte da mit ein paar Leuten telefoniert und einer hatte mir gesagt, dass er nicht so sehr überrascht war, das Magirus gekauft wurde, sondern dass sie von Avnet gekauft wurden. Er hätte nämlich ein ganz anderes Unternehmen auf seiner Käuferliste, Aktevis, also Also Aktevis. Um die, um
1: die Value-Ad-Linie ja, zu stärken. Ja. Ja, genau. Um die Value-Ad-Linie zu stärken und wegen der beiden Verträge. Hm? Und Hat wegen der beiden Verträge, wegen VMware und, und EMC. Ja, und ja, und wenn, VMware wenn, ist ein Vertrag, den der der, der, der Also ist, absolut fehlt.
0: Aber wenn, hm. wenn, wenn Dröge natürlich sagt, ich will nach einem Jahr eh wieder rausgehen oder in einem Jahr wieder rausgehen, also in dem Zusammenhang, wenn man es vielleicht sieht, ja. sagt man ja, gleich, ja auch nicht. Ja, aber haben sie auch nicht. Ja, ja.
1: Auf, auf der anderen Seite kauft ähm, also Aktivis auch zu. Die haben gerade in der Schweiz ein MTS ähm, rausgekauft, das war auch so vor, vor, vor drei oder vier Wochen hm. oder vielleicht mag vor fünf Wochen gewesen ja. sein. Ähm, also ein, ein MPS-System aus, die verstärken sich schon weiter. Also ja, so abwegig ja. ist das gar nicht. Mhm. Und ob der Dröge so schnell da rauskommt, ich halte die, ich halte die, ähm, ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass man mhm. eine, eine also Aktebis, wie auch immer die dann aufgestellt ist, innerhalb der nächsten anderthalb Jahre oder sowas Loszubringen oder irgendwie weiterzuverkaufen. Ich, ich halte das für unrealistisch. Also wenn, ja. wenn, wenn, dann wird das. Ich halte das nicht, für, nicht wirklich für realistisch. Ich ich nicht. Für, wer ich soll weiß das nicht. kaufen? Ja, kann ja naja, in der nicht. Vergangenheit schon Außer spielen. einer von ja. den beiden ganz großen. Ja. Wenn, dann wird es eine uh, Elefantenhochzeit. Aber, aber da müsste man sich dann jetzt diesen ganzen Akt nicht antun. Doch. Würde ich mal sagen. Ja, was heißt den ganzen Akt? Ja, ja, gut. Das, ich glaube, das würde auch anders funktionieren. Da müssten wir halt hingehen und sagen, bist mal auf, Freunde, Zock und Pock. <lacht> und dann, und dann, würden die, dann würden die sich schon anstrengen, dass das klappt. Aber das, also ich sehe das nicht. Also nee, ich, so eine, ich sehe das auch nicht.
0: Wenn es zu einer Elefantenhochzeit kommt, dann wäre es nach meinem Dafürhalten, würde man dann die Alsa Aktebis vermutlich filetieren. Also man würde die Teile, die tatsächlich interessant sind, so aus dem Servicegeschäft, Kunden natürlich, ähm, Lagerstätten unter Umständen, was weiß ich, sowas würde man wahrscheinlich rausziehen. Du meinst, ja. dann
1: würde sowas, ähnliches passieren wie damals bei C2000 passiert ist und und Makroton zuerst kauft der eine den anderen, ja. dann tauschen sie die Beteiligung. Das und ja wann kommt was total? Das war ja, ja das komplett wirr. Ja, das ja. War, ja, das ja. war ja, das war ja, ja. das war ja total schräg. Ja. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich halte halt halt so einen Weiterverkauf von, von einem Unternehmen dieser Größenordnung in einem Markt, der so aussieht, wie er im Moment aussieht, für hochgradig, für hochgradig ähm,
0: problematisch. Ja, also wie gesagt, die Exit-Strategie bei Dröge kennen wir nicht. Also
1: für Sie und, selber
2: haben ja gesagt, Sie sind an einem und, langfristigen Engagement. Und Dröge verkauft nicht
0: alles, es ist nicht alles schnell weiter. Nee, nee, das machen Sie nicht. Also, also so, die, die sind, nicht, die sind nee, nicht Leute, die irgendwo nee, reingehen und ganz schnell Kasse nee, machen, nee, nee, um nee. jeden Preis zu... Aber ich denke auch, dass man, dass man bei Dröge sehr wohl eine... Bestimmte Erwartungen an die Rendite hat. Ja, natürlich. Und ich glaube, die. Ja, ja, ja ganz ich, glaub, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man bei Dröge sich dessen so wirklich bewusst war, wie, die, wie dieser Distributionsmarkt funktioniert und was da für Margen sind, die man erzielen kann und für Renditen sind. Und die sind jetzt verglichen mit den Engagements, wo der sonst drin ist. Also, der sehr ja viel in der Pharmaindustrie und, und Pharmaunternehmen beispielsweise als Investor tätig. Ich glaube, die sind dann, ist da eine ganz andere Hausnummer. Ja, aber so, ich denke äh,
1: denk schon, dass die, sich die, die, dass die sich ihre Beteiligung sehr genau anschauen. Ja, Aktivis war was, einfach ein Schnäppchen, das was tun. da das Ding ist. Und das war ja aus der Not heraus. Die, die anderen mussten das ja, die anderen mussten das ja, die Arkes, der hätte das ja das Kreuz gebrochen. Ja, ja, Das, ja, ist ja, das muss, musste, ist, musste, irgendwie, zu das musste haben. irgendwie weiter.
0: Das ist wirklich schwierig, schwierig zu sagen. Also da haben wir einfach. Wobei ich
1: über die übernahm wirklich überrascht war damals.
0: Ja, ja, hat viele überrascht natürlich. Das ist das da wahr. Ich meine, die, die Absicht kann auch sein, dass man sagt, man hat, man hat das Unternehmen im Prinzip günstig bekommen ja, und äh, kann es jetzt vielleicht ein Stück weit teurer verkaufen und man macht dadurch, dadurch seinen, und, seinen Schnitt. Und, und eins
1: ist ja klar, Profitabilität steht ja in jeder Äußerung, in jeder Pressemitteilung, steht überall. Immer, immer, immer. Immer drin. Ja, 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 das ist und auf der anderen Seite aber, wenn du dir anschaust, wie die Distribution arbeitet, ist das ein absolut wesentlicher Punkt. Mhm. Das ist ein absolut wesentlicher Punkt. Mhm. Weil die Profitabilität der, der Situation der Distribution ist, äh, das doch in keinster Weise irgendwie befriedigend für jemanden, der da investiert. Nein, natürlich. Ich meine, hallo, das, ich mein, deswegen, da macht, deswegen da leg ich doch ein
0: Sparbuch an. Ja, natürlich. Ich meine, deswegen hast du ja diese Investition und, äh, in, in diesen Servicebereich und versuchst jetzt gerade in diesem Value-Ad-Bereich Dinge aufzuziehen, ja, weil du halt äh, schon versuchst. Da bessere Margen zu fahren. Also das, das ist ja nicht weiter verwunderlich. Das stimmt. Ach, da haben wir ja die Karussellgeschäfte aufgeschrieben. Ja, die hatte ich nochmal aufgeschrieben. Ah, okay. haben wir jetzt hier ein bisschen, bisschen vorgezogen.
1: Nee, macht ja gar nichts.
0: Okay. Besprochen ist besprochen, ist besprochen. Vielleicht noch ganz äh, was Interessantes, was, interessant ist, was äh, ein Kollege aus der Redaktion, der Ronald Wilczyk, äh, mitgebracht hat aus London. Der war dort eingeladen bei Aero ECS. Die haben dort vorgestellt wie Sie sich das Thema Cloud-Aggregation vorstellen. Cloud-Aggregation ist ja so ein Wort, was eigentlich aus der Distribution kommt. Ja. Ähm, immer wenn man die Distributoren fragt, was ist eigentlich euer Job noch in diesem ganzen Cloud-Computing, sagen mhm. die immer, ja, wir machen zwei Dinge. Wir machen Market-Enabling ja, und wir machen Aggregation. Mhm. Und dann denkst du immer, aha, okay, gut. Und wo sieht man das so bei euch? Da siehst du ja eigentlich nichts. Also alle reden nur darüber. Und die Aero ECS, die hat äh, in London jetzt ähm, ihre Idee, nicht nur eine, ihre Umsetzung, ihre konkrete Umsetzung vorgestellt zu dem Thema. Die haben ein Portal geschaffen, das white gebrandet ist und äh, den, den Kunden von der Aero ECS zur Verfügung steht, also den, den Händlern und System, Systemhäusern vor allen Dingen, äh, die die einsetzen können. Und das ist ein Portal, das du als Systemhaus deinen Kunden anbieten kannst, wo die sich Cloud-Computing-Dienste einfach klicken können. Die Arrow ECS übernimmt das komplette Billing, die komplette Abwicklung, die komplette Technik, alles was dahinter steckt und äh, mein Kollege war sehr beeindruckt von dem, was er da gesehen hat. Mhm. Da kannst du die also von der Antivirenlösung über Office, über IBM-Produkte, das ist alles in einem Portal drin, mhm. sagt, schaut super aus, ganz toll gemacht. Äh, die haben sich da nach eigenem Bekunden anderthalb Jahre mit dem Thema auseinandergesetzt mhm. und das gebaut. Und das ist der erste bekannte große Distributor, der das jetzt an den Start gebracht hat. Mhm. Und, äh, mhm. Wer also die Möglichkeit hat, im, im, im Handel oder im Systemhausbereich das mal anzuschauen, als sollte das mal tun. Als White-Label-Lösung. Mhm. Mhm. Ja gut,
1: weil, weil einige Distributoren haben ja so, sowas schon halt meistens aber in halt die halt Shops nur integriert. Ja. Und aber nicht als, als White-Label-Lösung, was man dann <lacht> Genau, was man dann, so weiter, weiter anbieten genau, kann. Genau. Es ist
0: meistens dann eben Hersteller gebrandet und äh, hier haben sie das wirklich richtig ordentlich hinbekommen. Also das, sehr, sehr positiv das Beispiel. Da muss ich mal reinschauen. Das wäre ja.
1: wär eine ganz interessante Geschichte. Bevor du weiterklickst
2: äh, auf, auf irgendwie äh, die nächste Rubrik, Christian, mhm. ich glaube, das wolltest du jetzt gerade tun. Wollte ich nämlich gerade gerne noch äh, zu einem Thema etwas sagen, was der Andreas gerade in so einem Nebensatz angesprochen hatte, nämlich dass ähm, ist ja in Schweiz so eine MPS-Firma gekauft mhm. hat. Zum Thema MPS wollte ich nochmal gerne äh, äh, einen Hinweis geben, so sollte ich es vielleicht sagen, und zum Druckermarkt insgesamt. Und zwar äh, kennt ihr diese, äh, diese Druckerstudie von DokuLive ja. ja, on, on Brother. Jendro. Von mhm. Oliver Jendro. Mhm. Also die ist jetzt wieder neu rausgekommen worden. Mit, finde ich, äh, sehr, sehr, ja wie soll ich sagen, ja doch, durch das. Ich sage es einfach, interessanten Ergebnissen, mhm. weil äh, die nochmal so ein bisschen die Verhältnisse zurecht rücken, mhm. weil es auch im Bereich MPS, ist. es wird über MPS eine Menge gesprochen und manchmal hat man den Eindruck, es gibt alles immer nur noch MPS Ach. und so weiter und so fort Ach. und hier wird halt äh, dann nochmal aufgezeigt durch eben eine sehr umfassende Studie, dass die Wirklichkeit in den deutschen Unternehmen davon noch ganz, ganz, ganz weit entfernt ist. Wundert, Na, also mich,
1: wundert mich gar nicht. Wundert und mich und ich habe jetzt nicht. mal
2: den Link hier reingestellt. Wir werden das Link, ja dann der anderen. Link,
1: ist. Das, das wird mich sehr interessieren. Das ist direkt
2: auf die Studie, auf der browser äh, homepage gibt es auch eine Pressemitteilung dazu. Ich habe jetzt meine Unterlagen blöderweise zu Hause auf dem Schreibtisch liegen lassen. Ich hatte mir da noch ein paar Sachen markiert, die ich hier sagen äh, wollte. Die habe ich aber jetzt äh, nicht mehr so äh, präsent. Wo ist der Link? Der Link... Ähm, ist das ins
0: Google-Doc rein?
2: Ins, ich habe das in unserem Themenplan stehen, Christian. Unter oh, okay. Distribution? Ja, und zwar oh. unter also Aktivis, Schweizer MPS, ah, Druckergeschäft. Ja, 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 MPS okay. ist noch nicht beim Kunden angekommen. Okay, ja, da, okay. ist der, da ist dann der Link. Mhm. Und äh, das ist wirklich nochmal eine ganz interessante Lektüre ja, ja, für ja, ja, alle, ja, ja. alle Händler und Systemhäuser, die was mit dem Thema Drucken zu tun haben. Ja. Also das auch ein bisschen zeigt, dass man sich da nicht immer sofort zu so verrückt machen muss, lassen muss, äh, wenn da wieder so Schlagwörter ja. durch die Gegend äh, posaunt werden und, 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 und gejetzt, ein Thema hochgejatzt wird. Gut, das ist ein Blick zurück, klar. Es wird halt eben dokumentiert, wie die jetzige Situation äh, bei den äh, Unternehmen ist, sowohl kleinen Unternehmen als auch großen Unternehmen. Nicht, wie es morgen sein wird. Ist klar, trotzdem finde ich, ist eine interessante und relevante
1: Information. Ähm, Damian, du, du erinnerst dich an das System aus, mit dem wir gesprochen hatten, im letzten Herbst-Winter auf unserem Roundtable, der gesagt hat, er kann das Thema MPS nicht in seiner wahren Wirtschaft abbilden. Richtig, ja. er wird das Thema nicht aufgreifen. Er hat ein Partnerunternehmen, mit dem er zusammenarbeitet, wenn Kunden anfragen. Also das ist nicht ganz trivial. Das ist Und ich glaube, ich glaube, was total interessant ist, was die, ähm, was der Heino Deubner ähm, inzwischen bei einer bei, einer, bei einer geschafft hat dass die MPS-Dienstleistungen tatsächlich mit einer Artikelnummer versehen in der Distribution, in der Broadline zu haben sind. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Schritt, damit das Ding überhaupt ins Laufen kommen kann. Also die also Prozesse nicht, überhaupt abbilden. Genau, also, abbildet, also zum Beispiel kannst du hergehen und sagen, es gibt eine Dienstleistung, die heißt Druckerumzug. Die hat eine, die hat eine Artikelbeschreibung, die hat eine Artikelnummer, die hat einen Preis, die kannst du, aktives im shop anklicken und damit bestellen und dann passiert da was mhm. und dann passiert was die, die bestellung schlägt dann irgendwie bei denen in der mps gruppe auf da gibt es einen Projektmanager, der kümmert sich dann darum sagt hallo hier bin ich du hast mich gekauft von wo nach wo geht es denn was 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 ähm, wann geht es denn los wann sollen wir wann sollen wir starten ja. du musst diese diese dienstleistungen die ja komplex sind verkaufbar machen und du musst wirklich dahinter schreiben worin bestehen die es gibt solche Dienstleistungen von Herstellern auch zu kaufen mhm. und ähm, die funktionieren mehr oder weniger gut und, und die werden oft nicht gekauft, weil die Händler das nicht wissen und weil auch, die, ähm, weil auch die Verkäufer in der Distribution es nicht unbedingt anbieten. Und wenn du hergehen kannst und kannst sagen, da gibt es eine Artikelnummer, wenn der Kunde fragt, dann hier ist sie. Mhm. Und man ähm, und, und einem Händler auch sagen kann, ist gar nicht komplexiert, das ist die Artikelnummer. Mm. Mach und der Rest läuft dann. Und es läuft wirklich. Das ist so ein erster Schritt, der total wesentlich ist. Vorher wird das nicht in, in die Gänge kommen. Und das ist bei, bei Cloud mm. meines Erachtens auch so. Ein,
2: ja, bevor da zu Cloud...
1: Also ne, will ich, will ich der, gar nicht der, zurückspringen, der, der, aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Schritt, weshalb der Markt noch so, die, noch dein, so, noch so unangetastet ja. ist, wie der ist. Der
2: andere wesentliche äh, Schritt ist, gelingt es... Dem Anbieter, sei es Hersteller, Distributor und vor allen Dingen ein Händler System aus, sein Produktversprechen beim Kunden einzulösen. Ganz wesentlich. Wenn ich ja, zum natürlich. Kunden gehe, mit einem Versprechen mit MPS, kannst du bis zu 30 Prozent deiner Kosten reduzieren. Ja? Dann hat er eine Erwartungshaltung, dass ihm das auch dann gelingt. Gelingt ihm das? Das ist die Frage. Ja, und kann nichts und kann nichts Heute wenn der machen. Regel gelingt es ihm nicht und das zeigt jetzt auch diese Druckerstudie ganz interessant auf äh, auf und äh, analysiert auch ein bisschen die Gründe, woran das liegt. Äh, zum Teil sind da ganz ganz banale Geschichten, also dass man die Kosten oder die Kostenreduktion, die gehen immer auf äh, die gehen in erster Linie auf Inf Infrastruktur kritisiert der Oliver Jendro als mhm. wirklicher Experte auf diesem Gebiet. Mhm. Was überhaupt nicht oder nur ganz am Rande äh, thematisiert wird, ist das Druckverhalten der Mitarbeiter. Ja, das ist immer noch genauso. Ja. Ne? Und, und das, wenn sich das nicht ändert,
1: das ist ein total wesentlicher Punkt.
2: Ja, wenn sich Total das nicht ändert, dann ändern sich halt eben auch die, die Druckkosten nicht in dem Maße, wie das von, wie das von den Anbietern versprochen. Wenn, und wenn dann fragt er, dann ja, ist natürlich eine Enttäuschung auf der ja, Seite des, so. des, des Anwenders, des Kunden da und er sagte, du wolltest mich eigentlich hier auf den Arm nehmen oder, oder <lacht> was, und, ne? und, was ja
1: in, und was ja in den Unternehmen immer wieder passiert, ist auch interessant, auf, Mitarbeiter, auf Mitarbeiterebene. und, und das kenne ich auch aus den Läden, in denen ich bisher gearbeitet habe, ist, es wird dann irgendwo einen Abteilungsdrucker installiert mm. und irgendeinem ist der dann zu langsam, nicht bunt genug, zu weit weg, irgendwas. So zu und dann laut. steht aber sofort am Arbeitsplatz Na, wieder ein Drucker, weil ein Drucker so billig ist, dass irgendwer einfach losgeht du und brauchst den kauft. Du brauchst ja keinen Investantrag zu Nein, stellen. Den holst, du dir den holst du dir einfach. Den holst du und die Supplies holst du dir auch einfach. Genau. Und, die, und die Kosten sind so verdeckt in der Organisation, dass sogar, dass sogar hinten dran rauskommen kann, die Druckkosten sind runtergegangen. Und die verdeckten Kosten ja, siehst klar. du gar nicht, weil sie nicht zuordnen kannst. Weil sie in den einzelnen Kostenstellen äh, die, die, sich verstecken. Die, die, die Kostentransparenz im Thema druck ist ein Albtraum. Das ist ein absoluter Albtraum.
2: Interessant ist auch der Punkt, Kostenreduktion, Unternehmen muss sparen. Anweisung vom Chef, es werden keine Farbdrucke mehr gemacht. Es sei denn, es ist dringend nötig für Präsentationen draußen beim Kunden. Okay, was passiert gleichzeitig? Die Anzahl der installierten Farbdrucker und Multifunktionssysteme in den Unternehmen steigt. Mhm. Ja? Es wird trotzdem dann ein Farbprinter äh, oder ein Multifunktionssystem. Ich habe jetzt die einzelnen Prozentzahlen, wie gesagt, jetzt nicht gerade die liegen bei mir auf dem Schreibtisch, sind aber alle nachzulesen. Es darum, Drücke? dass
0: die, dass die vom Preis her, dass da nicht so viel Unterschied ist oder sowas, dass also man sagt, ja, naja, wenn ich jetzt schon investiere, dann mache ich doch gleich Farbe, weil ab und zu brauche ich es.
1: Ja, es denkt doch auch keiner drüber nach. Und es wird doch gemacht, weil es geht. Es wird ja nicht gemacht, weil es sinnvoll ist, ja, sondern ja. es wird doch gemacht, weil es geht. Vielleicht könnte ich es mal gebrauchen.
0: Vielleicht könnt ich es mal brauchen. Ja, ja,
1: ja. klar. Und, und es wird, ich drucke immer auf dem Drucker. Und das ist ein Farbdruck. Ich denke auch gar nicht drüber nach. Und dann ist mal in sehen. meiner schwarzen Seite ist irgendwo ein roter Punkt. Und schon wird das ganze Ding farbig ausgedruckt. Also ich hatte jetzt gehofft, ja, dass ja. Herr
2: Schickram was dazu sagt. Bei uns im Chat. Der ist schon auf der Party. Ach schade. Ja. Auf welcher Party? Hat er
1: gesagt, er geht zu einer Party? Der
0: ist irgendwo auf dem im der, Bus? Hat,
1: der hat gesagt, Ach so. der hat gesagt, live out. Moment, wo hat er das gesagt? Hier.
0: Schöne Grüße live aus Kaltenberg. Live, live aus Kaltenberg. Was macht Kaltenberg? Von Kaltenberg
1: ist Ritterfestspiele. Hey, ah. genau. So. Ja. Welche Rolle hat er da? Also ich glaube, <lacht> er, er hat die Rolle des König Ludwig Dunkel. Wenn ich das? <lacht> <lacht> <Sehr gut. lacht> also dieses dies Thema drucken, es werden doch so viele Sachen gemacht, weil es geht und weil keine, weil kein Mensch drüber nachdenkt. <lacht> Und wenn man den Leuten dann sagt, hier, das war ein Farbdruck übrigens. Mhm. war auch interessant. Ich habe es ich einmal bei meinem alten Unternehmen, habe ich mit einem IT-Leiter zusammengesetzt und wir sind irgendwie auf die Drucker gekommen, weil der Drucker stand zu so weit weg. Ja. Und ich sagte, mir ist das wurscht, ich drucke nicht so viel. Und dann latsche ich da halt hin. Und dann haben wir uns mal angeschaut, wie die Druckernutzung ist. Bloß das schaust du dir normalerweise nicht an. Und dann siehst du mal, wer eigentlich alles von dem Drucker was druckt. Und wie die Leute, und dann kannst du sagen, okay, wenn wir den Drucker, 50 Meter weiter, oder sagen wir 10 Meter weiter den Gang runterstellen,
0: reduziert sich das Drucker auf und Die und die, um 30%. und die Leute
1: werden nicht mehr auf dem Drucker drucken. Ja. Wo drucken sie denn dann? Was ist denn dann der Nächste? Ja. Dann kannst du ja schauen, was der Nächste ist. Und wenn dann ein blöder Farbdrucker irgendwo dazwischen steht, das weißt du ja gar nicht, ja. weil du denkst da nicht drüber nach. Und du denkst nicht drüber nach, auf welchem Drucker drucken die Leute normalerweise. Und wenn dann irgendwo ein Farbdrucker steht und du stellst den schwarz-weiß Stück weiter weg, dann sind die alle auf dem Farbdrucker. Ja.
0: Ja, und wenn das, das nicht vernünftig
1: administriert ist, dass, ja. das, du kannst ja Kostenstellen zuordnen und geht ja alles. Ja, ja. Bloß es wird nicht gemacht.
0: Hm. Ja, es kommt so langsam. Es ist ein mhm. Albtraum und, und, halt so, und das ist halt
1: so kleinteilig und menschlich. Und du hast, halt, du hast halt Menschen, die ihre Gewohnheiten haben, aus.
0: Aber ich bin mal gespannt, nächstes Jahr, was dann da rauskommt, wie sich da der, der Anteil auch und die Wahrnehmung dann auch ein Stück weit verändert. Das wird sich sicher ändern. Das also bei uns wird jetzt auch so ein ja? MPS-Konzept eingeführt. Ja. Ich meine, auch da hat der Anbieter das System aus große Versprechungen gemacht, was Kostenreduzierung anbelangt. Das ist mhm. eine ganz ordentliche Summe. Mhm. Und äh, da bin ich auch mal gespannt, ob das so eingehalten wird und welche sind, Maßnahmen davor ja, du da vorhanden. Sind Arbeitsplatzdrucker im Konzept enthalten. Ähm, Arbeitsplatzdrucker? Nein. Keine Arbeitsweise. Wir, keine haben, mehr, wir haben nur Abteilungsdrucke, wir du haben, kann, haben diese großen Kopierer, Drucke. Du Maschinen. kannst da wesentlich Aber um da mal ein Beispiel zu nennen, wenn du bei uns druckst zum Beispiel, ja, kommt der Ausdruck immer farbig raus. Da ist nicht die Voreinstellung gewählt, drucke erstmal schwarz-weiß. Ja, das ja. ist schon mal schlecht. Das ist schon mal schlecht. Ja. Genau. Und das, und das, und das kannst das du im treiber, hoffe ich mir, dass das, das so kannst sowas du im Treiber zentral einstellen. Ja, mhm. kannst einstellen. Das geht heute schon. Ja, klar Man muss es nur machen, das
1: Einschalter. ein Und dann ist aus mit Farbe.
0: Natürlich, vollkommen klar. Also...
2: Komm, wir brauchen Nervennahrung. Ich mache hier mal die Tüte auf von Herrn. Die Dinkmann. Nervennahrung. Die Nervennahrung es ist es heute schon wieder. Ach. Ich möchte bei dieser an, an dieser Stelle möchte ich gerne meine Frau und meine Tochter grüßen. Ich habe ihnen das versprochen. Die sitzen draußen <lacht> zu Hause und hören mit? und hören, hören zu. Ah, sehr schön. Ja, hallo, hallo, hm. hallo zusammen hallo. da draußen. Hallo Lisa, hallo Mascha. Hm,
0: das Schöne das Grüße. Halt <lacht> Joa. So, wo waren wir denn?
2: Hm, das tut den Nerven aber jetzt echt gut, ne?
0: Also um es mal... Was ist das? Was ist mit das, Schoko, ist, das, ne? Schoko das ist Schoko mit
1: Getreide. Das ist so, ja, genau. Mhm. Ich habe eben schon mal... Mhm. getreide schokoladenhäppchen hm,
0: Kann man nebenher essen. Mhm. Ohne dass den Hörer hier aus den Schuhen hebt. Von unserem geschmatze Es knistert. Ja,
2: ich glaube, ja. die Hörer sind inzwischen
0: ja.
1: reichlich gewohnt. Ach. <lacht> also Drucken im Unternehmen ist ein tolles Thema, das sollte also man wirklich öfter mal verfolgt. Ich, ich habe früher das immer gesagt, Drucken wäre
2: langweilig, gut. das ganze Thema Drucken stimmt. langweilig mm, und dann mm. hat mir nämlich, dann hat mir der, der Herr Deutner, der Heino Deutner, hat mir dann erklärt, das ist überhaupt nicht langweilig und dann hat er mir das auch mal begründet. Mhm. Ich glaube, der kann da tagelang drüber reden, ja. Ja. über das Thema.
1: Ja, wir hatten ihn ja, und, ja schon im Interview. Ja, richtig, genau. Und, fand ich, und das fand ich sehr ja. interessant. Mhm.
0: Ja. ist das auch. Könnten wir mal wieder interviewen. Genau,
2: das
1: ist ein interessante, das wäre ein interessanter Interviewpartner.
2: Auch unter Sicherheitsaspekten ist das Thema Drucken super interessant. Also, wenn mhm. du in eine Firma was wissen willst, kümmere dich um die Drucker. Ja, da
0: steht, ja. Da, da steht alles drin. <lacht> ja. Da steht echt
1: alles drin. <lacht> da gab es mal diesen Skandal, wo die, ich glaube, die Polizei hatte Drucker entsorgt und die großen Drucker haben ja, haben ja große Festplatten. Mhm. und auf genau. den Festplatten sind da Formulare und alles mögliche zwischengespeichert ja. oder gespeichert oder und Sachen zwischengespeichert und dann waren die Festplatten nicht gelöscht, weil keiner das wusste ja. mhm. und irgendwer hat sich den Scherz gemacht und hat dann mal ein paar Festplatten ausgelesen und es <lacht> ist halt schon interessant zu sehen, auch was da gedruckt wird. Genau, das ist der Punkt. Jo. Also ist und dann kannst du die Drucker noch so sehr mit abschließbaren Fächern machen und und und, nützt dann gar nichts.
0: Nee, das nützt nichts, das ist richtig. Und so ein Drucker ist auch ein <lacht>
1: Statussymbol wenn einer so einen Farbdrucker am Arbeitsplatz stehen hat so einen richtig fetten Farblaser das ist schon das ist das, das, das hat sich zoll Monitor das hat schon also richtig <lacht> na das hat schon was also ist schon, das ist schon ganz massiv und ich habe ich hab wirklich mal eine Geschichte gehört da hat der, da hat der Vertriebsleiter tatsächlich seinen, seinen Leuten die Arbeitsplatzdrucker nicht wegnehmen können weil die gesagt haben also ohne Arbeitsplatzdrucker können Sie keinerlei Umsatz
0: mehr machen? Ja, also, wir haben bei <lacht> uns alle auf Abteilungsdrucker umgestellt. Und, äh, wobei die Abteilungsleiter selber haben alle noch normalen Arbeitsplatzdrucker, weil du halt oft Ausdrucke hast, die jetzt nicht. Ja, für äh, die Abmahnung halt. Genau.
1: genau. <lacht> war ein sehr interessanter Artikel <lacht> über Abmahnung bei euch im, auf der Plattform, Christian. Ja? Ich glaube, nach folgenden Kriterien können Sie Ihre Mitarbeiter abmahnen. Ja, also was Für wen war der denn geschrieben? Fand ich ja sehr interessant. Sehr, ja, du, das, ist sehr so ein, das ist so ein
0: Service-Thema, das läuft immer ganz gut. Ja. also Es wird, nee, es wird gut <lacht> abgerufen. Also alles, was rund ums Thema Recht, Finanzen ja, und sicher Steuer ist das so. und so das Ja, ist das wirklich, ist so. Das ist natürlich für den. Für die dann ist in völliger Hausmitteilung, in völliger Umgehung meiner Anspielung,
1: das ist schon sensationell.
3: Die veröffentlichte
2: Hausmitteilung.
0: Ja. So, dann springen wir weiter, oder? Ja. <lacht> vielleicht besser ja, ich glaube auch <lacht> bevor das hier äh, abgleitet kommen wir zur Rubrik äh, E-Commerce und Retail dort haben wir ganz oben stehen äh, relativ aktuelle Geschichte ähm, haben wir da mal drauf geschrieben Schweinepreise bei Amazon AVM verärgert so manchen seiner Partner richtig Andreas, das hast du glaube ich drauf gesetzt ich glaube glaub, das hatte ich drauf gesetzt mhm.
1: und es bezieht sich auf eine ähm, Beschwerdeaktion einiger AVM Händler richtig ja. ähm, die sagen, wie kann es eigentlich sein, dass wir die Produkte, und ich glaube da ging es um Fritzboxen, mhm. ähm, auf Amazon weit unter unserem Disti-EK kaufen können ja. und zusätzlich die Produkte <lacht> bei der Distribution noch auf Allocation sind. Das heißt, erstens Amazon hat die besseren Preise, zweitens Amazon hat die liefern. Produkte. Mhm. Und das ist natürlich was, was weniger schön ist. Und, ähm, und das vor allem bei einer ähm, AVM, die eigentlich äh, dafür bekannt sind, dass sie ähm, sehr beliebt
0: sind bei den bei den Händlern. Also nachweislich, sie sind seit vielen, vielen Jahren ständig es auf ist Platz 1. Einer der allerbeliebtesten ständig, aller Also beliebtesten unangefochten Hintler. auch, ja. also im Netz Netzwerkbereich. Ja. Genau. Also das Thema ist auch aufgeschlagen bei dem Unternehmen AVM natürlich. Ja, ne? mhm. ähm, man sagt natürlich, klar, Fachhandel ist uns natürlich extrem wichtig, ähm, aber so richtig eine, eine Antwort äh, hat man eigentlich auch nicht gefunden. Ne? Mhm. Äh, was man wieder zeigt, wie weit weg viele Hersteller doch offensichtlich davon sind, kontrollieren zu können, wie funktionieren meine Vertriebskanäle, hm. wo geht die Ware eigentlich hin? Zu können oder zu wollen. Oder zu wollen, ja. Oder also zu wollen. Ich bin schon immer wieder erstaunt darüber, dass ein Hersteller erst darauf hingewiesen werden muss vom Handel, dass seine Produkte bei Amazon 30%, 10% unter dem Distributions-EK liegen. Eigentlich, meiner Meinung nach, muss es im Unternehmen beim Hersteller jemanden geben, der da ständig ein Auge drauf hat und regulierend auch eingreift. Weil Das ist so essentiell wichtig. Und führt zu so massiven Verärgerungen auch im Handel. Das muss meiner Meinung nach nicht sein.
2: Könnt ihr euch vorstellen, dass bei den Hersteller die Haltung herrscht, solange der Umsatz stimmt und auch der Deckungsbeitrag geht uns das zunächst einmal im Unterarm vorbei? Solange, bei der, vielen solange Unternehmen, der Umsatz
0: stimmt. Bei vielen Unternehmen glaube ich das. Solange der Umsatz man, stimmt bei AVM und, das, nicht. und mhm. das
1: Wachstum. Bei AVM wundert es mich
0: auch. Glaube ich mhm. nicht.
1: Bei AVM wundert es mich auch. Mhm. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass bei AVM der H.J. Dietrich normalerweise Genau da auch mhm. ähm, ein Auge drauf hat. Mhm. Dass du, wir sollten den mal interviewen. Den, oh,
0: ja. der hört er ja auch hier ständig zu? Wahrscheinlich hört er den Podcast der, auch wieder. Ja, klingelt ihm gerade in den Ohren. <lacht> <lacht> Sollen es, soll es doch mal berichten. was Dietrich, wie, wie was ist, kommt, was ne? ist hier mhm.
1: eigentlich los? Wie konnte es dazu kommen? Mhm. Ja. Das wäre mal gut
0: ja das wäre wirklich mal interessant vor allen Dingen auch was man, was man dagegen tun kann also oder was was AVM jetzt dagegen getan hat um, um sowas in Zukunft zu verhindern ja fehlern. weil es ja
2: auch ein grundsätzliches Thema ist es ist ein grundsätzliches ja. Thema und
0: mhm. äh, wir haben wir haben ja bei uns ein Forum eingerichtet da sind regelmäßig die Woche ein bis zwei Einträge drin ja. wo wieder irgendein Hersteller auffällig wird mhm. gut oft geht es um tatsächlich um ein einzelnes Produkt wo sich dann irgendwann herausstellt es war eine Aktion oder es ist ja. abgekündigt worden Klar. und wird dann mhm. so das ist alles irgendwo nachvollziehbar mhm. Ja. Mhm. und äh, aber man wird das natürlich beobachten bei der AVM. Ne? Hm. Also wie, wie lange hält dieser Zustand an? Was haben die da jetzt unternommen? Ne? Hm. Was haben sie dafür getan, dass sowas so schnell nicht wieder ja. passiert? So, dann.
1: Ausgerechnet AVM.
0: Nur ein kleiner Hinweis, der dann in den Shownotes zu finden sein wird. Den Artikel fand ich mal richtig, richtig nett und schön. Der heißt stationärer Handel bleibt standhaft. Sieben Tipps gegen E-Commerce. Ja,
2: das hört sich gut an.
0: Denkanstöße für standfeste Offliner. <lacht> <So>. <lacht> Und der ist natürlich äh, ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern der ist natürlich ironisch gemeint, dieser, dieser Beitrag. Und äh, diese sieben Punkte, die sollte man sich durchaus mal geben. Es fängt also an mit Punkten, erstens keinesfalls mit dem Online-Handel kooperieren. Kein Multi-Channel-Ausrufezeichen. <lacht> Ja, nicht jedem Online-Trend hinterher verändern Sie nichts an Ihrem Geschäft und so weiter und so fort. Sollte man sich mal durchlesen, ist ganz, wir äh, hatten ganz den, amüsant. Wer hat den bei euch geschrieben? Der Matthias Hell war das. Ach, der Matthias Hell. Mhm. Und, äh,
2: Aber das ist ja so ein Satire-Ding. Ja, ne? ja,
0: natürlich. Klar, ist ein reines Satire-Ding. Aber es sollte man ruhig mal durchlesen, um einfach auch wieder ein bisschen einen Impuls zu kriegen und mal vielleicht über die ein oder andere Dinge nachzudenken. Das, das enthält einige
1: Denkanstöße, die in Ingolstadt gut aufgehoben sind. Ja
0: weil ich äh, ich mein.
1: die da schon längst praktizieren Oder werden. die da die schon seit Jahren, die seit Jahren <lacht> sich bewährt haben. Ja, ja. genau. Das ist richtig. Das ist, das ist bei denen ist das Vielleicht sind aktive. die die Quelle. Kannst ja, noch gar ja, sicher. ja, gar ja bestimmt kam da der eine Fragen, oder andere. Fragen, woher
0: die Informationen eigentlich her hat oder die Tipps. Ja. Aber es leitet sehr gut über zum, äh, zum nächsten Punkt. Ähm, das Online-Geschäft oder E-Commerce ist schon extrem auf Wachstum gebürstet. Also sowohl die Red Coon als auch die Get Goods. Get Goods im Übrigen ist das Unternehmen, die ähm, den ehemaligen Shop, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, vom Home, Home of Hardware. Home of Hardware, vom äh, äh, Martin
2: Wild, Martin Wild mhm.
0: gekauft haben, dann an die Kankom gegangen ist und äh, Klaus Weinmann, die für viel Geld wieder weiterverkauft hat, dann an die Get Goods. Mhm. Ähm, da gehören die also dazu. Die haben also ordentlich ein Wachstum hingelegt, die beiden, da stehen die Wann? Zahlen.
2: In welchem Zeitraum?
0: Ich schaue gerade nach. Ah, ich rufe Weil den. da
2: wachsen ja jetzt in dem Bereich die Bäume in diesem Jahr auch nicht so in den Himmel, ne? Also nicht um, wirklich. Also bei den, bei den, bei den IT-Onlinern, was ich so gehört habe.
0: Ja, Red Kuhn ist ja jetzt kein reiner it Onliner, die machen ja das, extrem viel weise Ware. Das ist richtig. Get ja. Goods weiß ich jetzt gar nicht so. Da war, ich, da war ich gar nicht so, bin ich da gar nicht so unterwegs bei denen.
2: Du hattest hier ja auch noch Alternate, hast du auch noch drin stehen. Alternate äh, und Wave.
0: Also äh, Get Goods, rasantes Wachstum fort. Wie das Unternehmen vermeldet, konnte der Umsatz im ersten Quartal 2012 um 51 Prozent auf 83,7 oh, oh, oh. Millionen gesteigert werden. Wie viel? Auf 83,7 Millionen. In einem Quartal?
2: Mhm. Nicht schlecht. Ja. Donnerwetter.
0: Mhm. Absolut. Ja, das EBIT, 11 1,4 Millionen. Auch nicht 11 Prozent? 11, 11%. Wie machen sie das denn? so und Da stehen auch die anderen Zahlen noch drin. Da mal mal, mal. fragt
2: doch mal den Kollegen Hell, ähm, er möchte doch mal nachfragen, wie sie das hinkriegen.
0: Ja, und Redkun meldet eine Steigerung um 16 Weißt du, das wäre ja ein EBIT,
2: das wäre ja von 20 Prozent ungefähr bei dem Umsatz. Ordentlich, ne? Das ist eigentlich das ist kaum vorstellbar.
0: Quartals, Get Goods, steiger Quartalsumsatz um 51%. Ja,
2: gut, steiger. auf 83.
0: Auf 83 und sie, Millionen.
2: Und dann machen sie...
0: Parallel zum Umsatz entwickelt sich auch das Geschäftsergebnis von positiv Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg das EBIT um 11%. Um 11% Ach so. Um 11%. Um, das, na, um 11%. Um 11% ah, auf 1,4 Millionen. Na gut, das hört sich jetzt das hört sich lassen. anders an. Ja. Gut, dass du nochmal nachgefragt Aha. hast und wir das da auch nochmal klarstellen konnten. Ja. Aber der Link ist drin in den Show Notes und da kann man das auch nochmal in, äh, in Ruhe nachlesen. Äh, Ebenso Wachstum auch bei den beiden Versendern, mhm. nämlich äh, Alternate Wave. Äh, auch da wächst der Umsatz und die liegen jetzt bei 490 Millionen Euro. Und, äh,
2: Hängen die beiden zusammen Gesellschaft, gesellschaftsrechtlich
3: oder so?
0: Ja, die gehören ja beide zu, der, zu dieser Shift-IT-Management-Holding. Ach so. Mhm. Und... Äh, Demnach ist der Gesamtumsatz von 456 Millionen auf 490 Millionen Euro gestiegen. Der Alternate, ist
2: das ein reiner äh, E-Commerce-Händler? Hat er nicht auch äh, stationäre Läden?
0: Äh, Alternate macht ja auch, äh, ja Wave macht ja, die machen ja auch Distributionsgeschäft. Ach, die machen auch Distributionsgeschäft? Die machen auch Distributionsgeschäft, mhm. ja. Die machen auch Distributionsgeschäfte. Äh, Andreas. Aber da der Experte kommt gerade wieder. Jo. Der uns die Alternate. Mal ganz genau die Alternate
1: der hat doch auch äh, stationäre Ladengeschäfte, oder? Der Alternate könnte nee, ein oder zwei Geschäfte haben. Das, ja, ich glaube ja. Also oder hatte nicht. zumindest mal eins. Nee, nicht mit Schwerpunkt. Wissen, das Aber der Kette. hatte
0: Schwerpunkt ist Distribution, oder? Schwerpunkt ist Wave-Distribution Wave Wave und,
1: und Alternate Distribution. Ist, ähm, ist online. Ist online ja. Aber ich glaube, der hatte hat noch oder hatte mal Geschäfte. Ja, ja, hatte er.
0: Hatte denn nicht gesagt? War das nicht nee, 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 Ladengeschäft. Mhm. Ja, okay.
1: Ladengeschäft. Ähm, Schwerpunkt bei Alternate-Komponenten. Die haben einen sehr, sehr guten Shop mit richtig gutem Service dahinter. Ja. Habe ich mal ausprobiert, ja. Mhm. War absolut vorbildlich. Ja, ja.
0: Also die haben jedenfalls ganz ordentliches Umsatzwachstum. Hingelegt. Der Alternate,
1: kann ich mir vorstellen. Die sind sehr, sehr rührig. Die sind sehr rührig, haben eine, haben eine irre gute Kundenbindung.
0: So, jetzt ein... Und sehr flexibel. Mir eine, mir eine Runde essen. Ähm, Sehr interessantes Thema, wie ich finde. Zu einem Artikel, den ich auf einer Webseite gelesen habe, Slate, ähm, stammt von dem Slate-Magazin in, in den USA. Mhm. Äh, die haben immer sehr, sehr gute Hintergrundartikel, wo sehr viel ausführlich erklärt wird. Und da habe ich unlängst einen Artikel gelesen über Amazon. Mhm. Und Amazon ist ja unter anderem in den Vereinigten Staaten deswegen so erfolgreich, weil die ja in vielen Bundesländern, Bundesstaaten muss man in dem Fall natürlich sagen, keine Steuer bezahlen. Ja, müssen. das
2: wusste ich auch nicht. Keine Umsatzsteuer. Keine ne? Umsatzsteuer bezahlen. Alter, das das weil, weil
0: online ja. oder was? Weil online. Da also müssen nur Stationäre. Richtig, ja, also sensationell. Laut, laut, <lacht> ja, sensationell. Laut amerikanischem Gesetz ist so, dass es ist überhaupt
1: kein Wunder, dass die Freunde so erfolgreich ja, sind, oder? Ne?
0: Oh.
2: Die haben ja das Beispiel da gebracht mit diesem Notebook für 1000 Dollar. Und, äh, im stationären Handel kommen dann noch mal irgendwie 10 Prozent. Genau, zahlst du 1100. Zahlst du 1100, ja. bei Amazon zahlst du aber 1000. Ja. Weil du keine Umsatzsteuer zahlst. Richtig. Wobei, es ist, es,
0: äh, genau genommen ist es so, also es ist nicht hundertprozentig richtig, weil der Konsument, also der Käufer, wenn er ehrlich ist, am Ende des Jahres eine sogenannte Use Tax abfüllen muss. Ich frage mich nicht, warum das Use Tax heißt, aber er muss eine Use Tax der Finanzbehörde äh, gegenüber bezahlen, die eigentlich genau diese Spanne wäre. Das ist aber nicht verpflichtend in dem Sinne. Also es wird nicht nachgeprüft und es tut natürlich keiner. So. Bitte? Ja, es ist tatsächlich so. Ach komm. Ja, es ist tatsächlich so. Und Amazon hat sich in der ja. Vergangenheit immer sehr stark darum bemüht, äh, auch ihre ganze Logistik immer nur in im Bundesstaaten dann zu machen, wo eben diese Umsatzsteuer nicht äh, fällig wird, ja, weil natürlich. sonst hätten sie nämlich zahlen müssen. Und das Interessante ist jetzt, Amazon hat seit einem Jahr damit begonnen, diese Verträge oder die Abkommen, die sie dann teilweise auch mit den Bundesstaaten hatten, also die hatten da teilweise richtige Deals, wo sie gesagt haben, wir zahlen keine Steuern, dafür richten wir aber 2.000 Arbeitsplätze ein mhm. oder machen Logistikzentrum bei dir und und und. Der Staat hat sich oft darauf eingelassen, war befristet immer, lief immer ein Jahr, dann hat man wieder neu verhandelt und so weiter. Hat Amazon jetzt alles auslaufen lassen und äh, wird in Zukunft also auch diese Steuern bezahlen? Ah, ja wird sich also danach richten und jetzt hat sich natürlich die Branche gefragt, warum tun die das jetzt Sicher. plötzlich? Was steckt da eigentlich dahinter? Ja. So, und da kam das was ganz Interessantes raus. Eine
1: große Forderung. Nee, es ist ja
0: ja. nicht unbedingt nur eine große Forderung. Ja, Forderungen gab es immer wieder. Der Bundesstaat Texas beispielsweise hat mal von Amazon mhm. eine Rückforderung gemacht in Höhe von 240 Millionen, weil die gesagt haben, ich äh, zahlt dir die Steuer nicht, kann ja überhaupt nicht sein. Äh, woraufhin Amazon sofort sein komplettes Logistikzentrum geschlossen hat in Texas. Haben die einfach mal eben zugemacht. So reagieren die halt da, ne? Doch, <lacht> <lacht> so, Donnerwetter. Wildwest-Politik, ne? Wollte ich
2: sagen, das sind Cowboys. Ja? Das ist der
0: Westen. <lacht> Kann man also in diesem wirklich sehr, sehr tollen Hintergrundartikel äh, nachlesen. So, jetzt haben die sich natürlich gefragt, was hat äh, Amazon dazu bewogen, jetzt diesen radikalen Wechsel zu machen? Herauskommt, dass Amazon eine Strategie verfolgt, ähm, die schon sehr bedenklich ist, was die Zukunft oder was die dem stationären Handel enorm zusetzen dürfte. Sie werden nämlich ein Programm einführen, das nennt sich Same-Day-Delivery. Mhm. Also die haben ja vor etlichen Jahren mit diesem Prime begonnen, also Expresslieferung, du hast es am nächsten Tag, wenn du ein bisschen mehr bezahlst. Der nächste Schritt, den sie jetzt machen, ist Same-Day-Delivery. Das heißt, du bestellst etwas und ein paar Stunden später hast du im Idealfall deine Ware klingelst und du kriegst die Ware in die Hand gedrückt. Das heißt, eines der großen Vorteile, die stationärer Handel hat, dass ich heute sagen kann, ich brauche eine ich neue Kaffeemaschine, mhm. Genau. Mhm. ich fahre in die Stadt und hol mir eine, ja. fällt damit weg, ich setze mich an den Rechner, shoppe mir die Kaffeemaschine und im besten Falle klingelt es dann am das Abend klingelt und, und der, der Postbote ist da.
2: Haben die irgendwie, wie geht das logistisch? Also ich mir schlecht logistisch, wissen. und
0: genau das ist es jetzt, warum sie das auch auslaufen haben lassen. Sie werden jetzt vor Ort, in, beginnend in den großen Ballungszentren, Logistikzentren aufbauen. Äh, ah, die müssen aufbauen. dann das ganze Land mit Logistik genau, überziehen, also damit das sie ganze Land, richtig, so. Die können natürlich an, aufgrund ihrer ganzen Datenbanken sehr gut nachvollziehen, welche Produkte werden in welcher Region häufig abverlangt oder welche, was verkäuft sich mhm. einfach ganz häufig. Da wird nicht das komplette Sortiment am selben Tag verfügbar sein, Aha. aber sie werden das halt so langsam steigern und werden Aha. das mal mit, mit bestimmten Dingen ganz einfach starten. Und das ist natürlich schon, ähm, denke ich, ein Angriff, der da jetzt stattfindet, der dem stationären Handel sicherlich nicht schmecken wird. Weil da wird es wirklich schwer, noch eine Begründung zu finden. Ja? Mhm. Also da musst du dann eigentlich ein Liebhaber sein, um zu sagen, ich gehe gerne in den Handel, weil ich persönliche Beratung bekomme, ich die mhm. Produkte anfassen kann, keine Ahnung. Diese ganzen Forderungen, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, wenn stationärer Handel weniger Umsatz macht und sein Portfolio unter Umständen verkleinern muss, das heißt, sich anpassen muss, dann heißt es natürlich, naja, zum Händler XY brauchst du auch nicht mehr hingehen, der hat ja nur so ein kleines Sortiment, mhm. der hält ja gar nichts vor ne? und so kommst du da in so eine, so eine Spirale rein. Also der ich glaube, Staat, da ist einiges. Äh, ah, das ist der einiges, stationäre was da, Handel was arbeitet
1: ist. ja heute schon sehr stark auf Bestellung yeah. und nutzt diese, und nutzt die Möglichkeit, dass die Distribution dann am nächsten Tag und dann halt in den Laden und er sagt, okay, bestelle ich dir ja, ja.
0: morgen abholen. Ja, ja. Und das Buchhandel macht das ja zum Beispiel ja, und das auch. Ist
1: schon, und das ist schon massiv.
0: Aber das ist halt massiv, dass du dir jetzt halt direkt. Das, das heißt, machen. was
1: die, was die Amazons eigentlich machen, ist dieses Modell Apothekenlogistik, oder? Sehr gutes weil, weil Beispiel. Das ist doch ja. ganz ähnlich. Ja. Hervorragend. Ja. Weil, wenn ich in die Apotheke gehe, dann sagen die mir, kommen mhm. nachher wieder, ja. dann. Heute hast Nachmittag du's. ist da. Und die werden mhm. alle alle Unsere, zwei Apotheken Apotheke kommen vorbei.
0: Unsere Apotheke kommt vorbei, der hängt dir, ja? dir an die mhm. Tür. Der klingelt, hängst du an die Tür und hast du deine Medikamente. Toller Service. Machen die. Kostenfrei. Also, mhm. gut, die haben doch auch wahrscheinlich wieder andere Margen in der Apotheke bekanntlich. Ne? Ja. Mein
1: Getränkehändler hier macht das übrigens auch. Ja. Hängt die die Kiste Bier an? Hängt mir an die Kiste Bier an, <lacht> an den den Die bringen dann die Kiste Bier, kosten Euro pro ja, klar. ja, ja. Aber, aber vom, das ist aber vom Service ist das super.
2: Aber das ist für den stationären Handel, also das ist wirklich eine Herausforderung. Ich glaube, der muss sich da schon zum großen Teil, ich benutze das Wort ganz selten, aber neu erfinden. Der stationäre mhm. IT-Handel und vielleicht nicht nur der IT-Handel. Nicht Handel. nur der, der
1: IT-Handel. Auch, auch, auch der Buchhandel.
0: Der sowieso.
2: Der
1: der Der sowieso. Der der sowieso. Ja,
0: Bei dem fing so. ja an. Die, ja. Machen, auch ja, 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 die machen ja auch Lebensmittel und, und, und Güter des täglichen Bedarfs und alles. Und wenn du sagst, ich habe einfach keinen Bock, heute Abend einkaufen zu gehen, in den Supermarkt, in die Schlange zu stellen, wo die ganzen Rentner wieder unterwegs sind, Entschuldigung. Aber ist ja oft so, das Erlebnis, ja. <lacht> Ja, immer dann, wenn die berufstätigen Leute dann aber, ja, einkaufen ja. gehen müssen, sind die auch immer gerade unterwegs. Das ist jetzt so meine Wahrnehmung, stimmt natürlich auch nicht. Entschuldige mich auch dafür. So. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Aber gesagt, ja, Entschuldigung sind dann genau. setze ich mich halt in der, in der Früh hin, ja? äh, gehe auf mein iPhone und sage so, ich brauche Klopapier, ich brauche noch Weichspüle und außerdem Waschmittel geht gerade aus und dann brauche ich noch Haferflocken und dieses und jenes. So und am Abend habe ich das. Ja. Punkt. Ja. Also, warum ja, soll ich dann danach auch hingehen? Ja?
2: ja, es gibt schon noch Gründe, vielleicht nicht, wenn du Toilettenpapier kaufen willst, Weil <lacht> ich mir vorstellen kann, da gibt es auch vielleicht, man möchte da vielleicht auch mal ganz genauer prüfen vorher, äh, aber ich denke, dass es durchaus auch Konzepte gibt für den stationären Handel, die es funktionieren kann, nicht mehr so äh, wie heute, aber ähm, aber da gibt es natürlich für ihn auch eine weiterhin eine Existenzberechtigung, vielleicht nicht mehr für so viele, vielleicht sieht es auch ganz anders aus, aber die gibt es auf jeden Fall.
0: Ja, die gibt es mit Sicherheit. Da wird in
2: den nächsten Monaten sicherlich noch viel drüber
1: gesprochen werden. Aber da ja. Muss müssen. Ja, ja da, muss, da muss definitiv was passieren. Also
0: ich habe mir das auch mal überlegt, eine, eine der Möglichkeiten, die ich sehe, ist, wenn ein Hersteller sagt, mir ist stationärer Handel wichtig, ich möchte nicht darauf verzichten. Ja. Ich möchte nicht, dass meine ganzen Produkte nur über Online verkauft werden oder der stationäre Handel das Nachsehen hat, weil die Leute zu ihm kommen, dieses sogenannte Showrooming machen, sich ja. alles erklären lassen und anschließend im Internet einkaufen. Ja. Dann ist es in meinen Augen auch zwingend erforderlich, dass der Hersteller ein Portfolio, ein Produktportfolio anbietet, wo ein Teil der Produkte stationär only hat. Die du nur im stationären Handel bekommst, wo du sagst, da hast du ein Differenzierungsmerkmal, dieses Produkt ist nicht vergleichbar, weil das gibt es in dieser Konstellation mit der Ausstattung und es müssen nur ein paar Features sein, gibt es so nicht. Ich weiß, dass es das langere, längere Zeit mal in der, der UE-Branche gab. In der UE-Branche gab es sowas. Da hast du bestimmte ja Fernseher, hast du einfach nur <lacht> im Fachhandel bekommen mit bestimmten Ausstattungsmerkmalen, die waren online einfach nicht zu haben. So. Und das denke ich mir, das ist so ein, ein, ein Mosaiksteinchen, wo man sagt, da unterstützt man den Wachhandel ein Stück weit, ja, indem man ihm Produkte an die Hand gibt, äh, wo er draußen werben kann, guten Gewissens, wo er keine Angst haben muss, dass der Kunde anschließend äh, das online kauft.
2: Ihr habt das ja mitbekommen, was Adidas jetzt gerade gemacht hat. Äh, die gehen ja die, da auch ganz die hart gehen da vor, jetzt, ja? Die gehen ja jetzt knallhart vor und das kann ich auch echt gut nachvollziehen, muss ich sagen. Ähm, die, haben ja, die wollen ja keine Händler mehr beliefern, die auf Ebay und Amazon mhm. verkaufen, mhm. weil dort kriegst du Hervorragende Adidas-Produkte, also deutlich unter dem Ladenpreis. Ich muss gestehen, ich kaufe da auch immer meine Schuhe, mhm. weil ich genau weiß, ich, dieses, dieser Schuh in der Größe in der passt. Der den passt. Brauche ich nicht mehr an, also Laufschuhe, den brauche ich nicht mehr anzuprobieren. An, an, an oft sind das dann alt äh, Vorjahresmodelle, also die gibt es mhm. zum Bruchteil des, des Preises des aktuellen. Und da stinkt halt äh, dem Adidas und ich glaube Nike äh, operiert da ähnlich. Und das ist ja von der rechtlichen Seite her, glaube ich, gar nicht mal so einfach, ne? dass du halt dann solche Vertriebsverbote oder Belieferungsverbote äh, uh -huh. äh, uh -huh. aussprichst. Und da bin ich mal sehr gespannt, ähm, wie da die Entwicklung weitergeht. Trotzdem finde ich das einen interessanten Versuch eines Herstellers, seine Marke und seine, seine, seine Lieferkette zu schützen. Uh -huh. Und ich denke, dass, das, dass Adidas damit auch ein Thema angestoßen hat, ein Diskussionsthema angestoßen hat, worüber dringend auch die IT-Hersteller sich Gedanken machen müssen.
0: Interessanterweise begründet das ja nicht mit, mit zu tiefen Preisen oder sonst irgendwas. Also auf die Debatte lassen sie sich ja gar nicht ein, sondern sie begründen es ja mit dem Image. Ne? Ja,
2: ja, mit der Präsentation und der Ware. mit der
0: Präsentation der Ware und und und, dass sie da bestimmte Standards haben. Also ich denke, das ist natürlich einfach formal juristisch ja. Äh, gemählt sozusagen, dass, dass du da, dass mhm. du da ja. dir nicht sofort was genau. kassierst und sagst, im Moment mal, Sonst hast du hast sofort das ja. Kartellamt,
1: genau. wenn du das sagst, so geht das nicht. Völlig richtig. Ja, wie ja. macht denn, wie machen denn das die ähm, Textilhersteller? Weil Jeanshersteller müssen das Problem schon immer sehr gut im Griff haben. Ja. Ja. Das weiß ich nicht. Aber ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ich wie ich weiß es nicht, gemacht ist. Mhm. Aber es hieß immer, Jeanshersteller machen vorbildlich, total geregelter Kanal, mhm. auch international. Ich mhm. keine Ahnung, wie es gemacht ist.
0: Naja, also was ja kein, kein Geheimnis <lacht> ist, oder ein offenes Geheimnis ist, ist ja, dass man sagt, wenn ein Händler sich nicht an bestimmte Vorgaben hält, also die Ware nicht richtig präsentiert oder ständig unter Preis verkauft und so weiter und so fort, dass man halt sagt, naja, der wird halt nicht mehr beliefert, also für den ist die Ware dann halt ständig knapp. Also versucht ja. ihn da ein bisschen auszutrocknen. Ja. Das ist eine der Möglichkeiten, ist aber natürlich wahnsinnig aufwendig. Ja, ich glaube, das ist schon
1: sehr tricky, das zu machen.
0: Ist sicherlich sehr tricky und ja. äh, ansonsten kenne ich die Verträge da nicht. also Was weiß ich, was da noch alles so im Hintergrund läuft, wie die wie die da den Kanal im Griff haben. Ne?
1: Wobei, was natürlich in unserer Branche schon sehr mhm. anders ist als in anderen Branchen, ist dieses Denken Umsatz und Wachstum um jeden Preis. Und dann wird halt produziert und dann muss die Ware auch weg. Mhm. Und dann ist auch völlig egal, was das kostet und wie die weggeht. Ja, ja, genau. ja? Und dann gibt es immer Ventile, die aufgehen und und da, kommen, und da kommen wir dann wieder auf diese Graumarkt-Debatten ja, vom, vom, vom Anfang zurück.
0: Ja, ja. Ich meine, die Diskussion hatten wir ja wirklich und es gibt ja in der IT derzeit nur eine Marke, die das auch so rigoros durchsetzt, das ist Apple, die sagen, wir haben den Preis und du kriegst es auch nirgendwo anders. Und Apple
1: ja. ist interessanterweise also. doch sehr erfolgreich im stationären Handel.
0: Extrem erfolgreich, obwohl ja. man
1: Apple online kaufen kann und bei Apple online und bei allen möglichen Onlineern und im Mediamarkt und im Fachhandel ja. und und ja. und. Und trotzdem sind die mit ihren eigenen Läden total weit vorn. Und, und sagen wir mal so, Läden sind auch toll gemacht. So, und das ist der Punkt. Äh, an, den vorhin, Einkaufserfahrung genau, an den ich vorhin gedacht habe, es gibt eine
2: Zukunft für den stationären Handel und der muss in diese und, Richtung und gehen.
1: Irgendwo da ist der. Und es ist eigentlich egal, ob der Shop von Apple betrieben wird oder von sonst wem. Ja, Aber du hast im Apple-Shop, wenn du reinkommst, hast du eine tolle Einkaufserfahrung. Das ist so. Ja, es gibt und im Apple-Umfeld. Und für manche Kids ist der Apple-Laden. So kultig, dass sie nach München fahren und, hm. und so, was machen wir heute? Wir gehen in den Apple-Laden, Natürlich. Ist auch ganz wichtig. Weil,
2: aber es gibt auch, M-Store macht vergleichbar hervorragend, m -Store, m -Store designte, auch, sehr, ja, 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 ja. Äh, auch Gravis ja, ja, ja. sieht mittlerweile echt klasse aus. Ja, und Gravis
1: sieht mittlerweile sehr viel besser aus, als sie mal aussagen, ja, wobei M-Store ist auch wirklich vorne. m ist sehr, da sehr sehr gut, schon, die machen das sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut ja.
2: Auch selber so, sogar so kleine Läden. Also die haben in, in Malls haben die auch, sind die auch vertreten. Ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter die da haben. Lass es vielleicht 100 Quadratmeter sein oder noch mhm. weniger. Mhm. Sieht trotzdem super aus. Ja. So müsst ihr euch mal die Fotos anschauen auf der Seite mhm. von denen. Mhm. Also
1: wirklich klasse. Mhm. Die haben und, da gute Einrichtungsbereiche. Und es ist ja doch überhaupt kein Wunder, um mal auf ein ganz altes Thema wieder zurückzukommen, dass so, dass so, viele, ähm, dass so viele Retailer und Märkte mittlerweile auch... Ähm, Uh, Digital Signage Lösungen aufrüsten und versuchen, wirklich mehr Interaktion in ihren Läden hinzukriegen und dann und da den Leuten irgendwie ja. ein besseres
0: Einkaufserlebnis zu vermitteln. Frage, es passt denn ja fast alle drauf. Frage an die Schattenredaktion. Gab es schon mal eine Folge Channelcast, wo nicht das Wort Digital signage vorkam? <lacht> Danke. Ah. Die Antwort der offiziellen Redaktion ist, es gab
1: schon eine, aber es gab kaum eine, wo das Wort Konrad elektronik nicht vorgekommen ist. Und das hier hätte die erste sein können, nur ist es zu spät. Das stimmt <lacht> wohl. Jetzt ist es ums Ende. Ich glaube, der Andreas,
2: der hat irgend mit jemandem eine Wette laufen, <lacht> dass er wenigstens einmal pro Sendung das Wort… Ne, und Wer bezahlt dich da eigentlich? <lacht> <lacht> das ist ein ganz… Eine fette Bitte. Ich habe so ich
1: hab, ich hab heimlich so eine Online-Bude in Texas aufgemacht, wo es keine Steuern kostet. Ah. So sieht es halt so aus. Aber, aber, das ist ja der, aber das ist ja der tiefere Grund. Im Moment, im Moment basteln ja sehr viele große Ketten an, an ihren Läden. Und genau deswegen. Weil die schon sehen, dass, dass das alles erheblich schwieriger wird. Und dass so ramschige Läden irgendwie... Entweder billig sein müssen oder halt nicht mehr gefragt Einer der, sind.
0: Gef der gefragtesten äh, Leute, die zurzeit, zumindest im US-amerikanischen Markt rumlaufen, ist der Chefdesigner und äh, Chefkreateur oh, oh. der Apple Stores. Ja. Ah, der ja. ist von Apple weg und Richtig? ist jetzt als, als freier Berater unterwegs und der macht jetzt für oh. viele andere Supermärkte, Macy's und ähnliche, alle diese großen Läden, die so ein bisschen gerade echt Schwierigkeiten haben macht er ganz neue Konzepte und sagt, so müsst ihr euch einfach darstellen und präsentieren. Alles. Da gibt es auch schöne Beispiele im mhm. Web, die man sich anschauen kann, so vorher, nachher, wo ja. man sieht, wie schaut das anschließend aus. Wo, wo, wo findet man die Beispiele? Ich muss immer mal raussuchen, ich habe irgendwo habe ich einen Link dazu. Könntest da kannst du, du mal, dir das ansehen? Ja. Könntest
2: du denn auf der Channelcast da ja. vielleicht? Das, also das wäre ja. wär mal interessant zu sehen. Also,
0: da sieht man anhand von Bekleidungszeug, ich glaube, Macy's, äh, sieht man früher halt so diese Klamotten, wie die da an diesem Rondell hängen, ne? Mhm. Mit einem Schildchen ja, oben, einem genau. ja. und dann konntest du da so durchblättern. Genau. Mhm. So wie es halt, so wie wir es auch noch alle kennen. Ja. Und dann siehst du das zweite Bild, eine ganz andere Präsentation. Das sind so zwei, drei Sachen kombinat, kombiniert schon miteinander, farblich, und dann steht drüber Sale of the Week und Sale of Month und was weiß ich, ne? mhm. und das ist gerade ganz schick, also eine ganz andere Warenpräsentation mhm. und dann denkst du schon, boah, das ist einfach schon mal ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne?
2: also Der Mann, der würde hier in Deutschland natürlich auch ein äh, weites Feld vorfinden. Ja, ein bisschen näher
0: hin? Ja. Ein weites Feld vorfinden, wo er sich Weil austoben
2: kann, ne? Machen wir uns nichts vor, ein Mediamarkt. Das. Auch Saturn Einkaufserlebnis kann man da nicht, so, kann man da, 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 kann man da nicht von sprechen. das ist ein das Baumarkt. Da ist sehr ne? weit von ja. entfernt. Da kann man, richtig schöne Sachen ausmachen. Kann ja. ich mir vorstellen. Ich bin da ja, ja Laie, aber ich denke, dass für einen ja. richtigen Profi,
1: der gesagt, komm, das mache ich euch mal ganz schick. <lacht> ja, Es muss, das halt, mal hier? ja, <lacht> es muss ja halt, halt, halt noch nicht mal ganz schick sein, aber es muss halt irgendwas haben. Es also muss halt es muss was haben. Es muss ja, ja. Und, du, und du siehst es ja an den, an den Kaufhäusern, ob äh, das Kaufhof ist oder Kascher, wie die alle vor die Wand gefahren sind, weil die diese alten Kisten da hatten und da will doch keiner mehr reingehen. ist ja, ja. schrecklich. Mhm. Oder die Leute, die da reingehen, ähm, sind auch nicht die Leute, auf die du deine Zukunft wetten möchtest. Das richtig. Und, ja. und, und, das, und das siehst du ja. Und da ist, ist einfach Jahrzehnte nichts Innovatives passiert. Keine Innovation. Ja. Die Innovation vom Mediamarkt war, Paletten nochmal in zu stellen. Super. Ja, und <lacht> und die, und die die Fuß, ganz gut. Und aber die Fußtapfen. Ah, ja. <lacht> ja, ne? Sensor zu ja. Super Idee. Sen wirklich Sensor. Ja, ja. Also wenn, wenn, wirklich. Und also, da ist doch Innovation, wäre doch da wirklich mal gefragt. Ja. Im stationären Handel.
0: Ja, ja. Naja, irgendwann wird der Leidensdruck hoch genug sein. Also, wenn einer sagt.
2: Hoffentlich ist es da noch nicht zu spät. Hoffentlich ist da noch nicht zu spät. Ich meine, der Leidensdruck bei Neckermann und. und, und äh, bei Quelle und bei Karstadt, mhm. der war auch hoch. Mhm. Das Ist
1: schon eine ganze Weile, aber irgendwie Hier ja, sag mal, die Neckermann, Neckermann Insolvenz ist ja auch das Ding, gell. Ich hätte gedacht, die, die kriegen die Kurve.
2: Die hätten ja vielleicht sogar die Kurve noch bekommen, aber soweit ich das verstanden habe, hat der In 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 Investor den Stecker gezogen. Ja. ja, ja.
1: ja richtig. <lacht> also, das ist schon, also das fand ich war ich schon ein bisschen erschüttert. Mhm. Ja, weil man gerade bei den sind ja halt
0: große Namen bei den Onlinern waren und äh, gesehen haben, wie dort äh, die ständig an Boden gewinnen und was sie für neue Ideen und Konzepte haben, umso stärker trifft es eben auch die Unternehmen, die ähm, ja also den klassischen Retail darstellen und ein schönes Beispiel ist ja Best Buy in Amerika, mhm. haben wir unlängst darüber berichtet, dass da 50 Filialen geschlossen werden. Jetzt ist so, dass der Gründer ja auch raus ist, äh, man gesagt hat, äh, sollten wir doch bitte auch rausgehen, und der hat jetzt beschlossen, sich nicht damit zufrieden zu geben und möchte das Unternehmen jetzt komplett zurückkaufen und wieder quasi privatisieren. Äh, sucht er noch ein paar Finanziers, weil er sagt, äh, die Leute, die da alle im Moment an Bord sind, die kriegen das auch nicht mehr hin. Oh, Damian holt seinen Energietrink raus. Ja. Donnerwetter.
1: <lacht> ich Club Mate ist nicht gut genug. Mögt ihr noch was? Ich habe noch. Ich trinke jetzt meinen Kaffee. Dann danke. Du willst keinen? Ich nehme jetzt noch einen. Mhm.
0: So und äh, Best Buy sollte man also durchaus mal ein Stückchen weiterverfolgen, was da noch so alles passiert. Auf jeden Fall. Weil ich denke, das ist so ein bisschen symptomatisch für das, was hier in Deutschland ja. auch zum Teil schon stattfindet und zum Teil noch stattfinden wird. So erreichte uns eben auch die Meldung, dass äh, Mediamarkt Schweiz beispielsweise im Moment ziemlich stark den Rückwärtsgang einlegen. Mhm. Ähm, dort sind also alle ähm, Geschäftsführer angewiesen, Personal abzubauen was ja schon ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass das Geschäft nicht mehr ganz so läuft, wie es bisher gelaufen ist. Und äh, man da also jetzt schon ganz, ganz ordentlich auf die Kostenbremse tritt. Genau, das war's unsere Rubrik E-Commerce und Retail. So, jetzt machen wir aber mir im gestrickten Schweinsgalopp weiter. Smartphones und Tabletmarkt haben wir. Ein Thema, da müssen wir unbedingt drauf sprechen. Microsoft stellt Surface vor. Jo. Was habt jo. ihr euch dabei gedacht, als ihr das gehört habt?
2: Donnerwetter habe ich gedacht. Hast
0: du gedacht? Gedacht? das gedacht. War der erste cool. Gedanke und der zweite?
2: Äh, der zweite <lacht> Gedanke, der war, ähm, wie, was habe ich da gedacht? Also jetzt erstmal einen Schnaps. Sowas, also, <lacht> so in der Art. Wobei ich trinke ja keinen <lacht> Schnaps. Echt?
1: Nee. Oh, das ist ein Fehler. Jetzt ja? erstmal einen Kaffee? Du, ja, Kaffee. Ja, ja, ja absolut. Aber jeder sagt jetzt erstmal einen Kaffee. Jetzt erstmal einen Kaffee. <lacht>
0: <lacht>
1: nee,
2: nach dem Motto, so alles muss man selber machen, <lacht> was die ja, Hersteller ja, nicht ja, hingekriegt ja, ja. haben. Jetzt müssen wir es selbst in die Hand nehmen. Habe ich auch gedacht. Hast du auch gedacht? Ich
1: auch, jetzt legen wir erstmal mal was vor, mhm. wobei ich nicht glaube, dass das mit, mit ähm, ernsthafter Vermarktungsabsicht auf den Markt gekommen ist. Da habe ich mich auch mit der Frage
2: beschäftigt. Ich glaube, das ist mehr so ein, so ein Muster, was Sie da ja, 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 ja. Bestell, äh, genau. äh, äh, gezeigt haben, quasi mit dem indirekten Auftrag an die Herstellerpartner. Jetzt nachmachen. So soll es aussehen. Genau, macht genau. Ich habe mir sogar gedacht, wenn Sie schlau wären, tun Sie es als oem äh, Modell <lacht> ja, genau. anbieten, wo dann jeder Asus, Acer, alle möglichen können dann ihren Bubble da drauf. Christian guckt kritisch.
1: Christian sieht das total anders. Ich sehe es anders, ja. Ja, komm. Du also du
0: bist, du bist. Ich, ähm, ich denke, da was Microsoft da gemacht hat, da bin ich mir nicht sicher, ob sie das bis zu Ende gedacht haben, was die Wirkung ist, indem sie das tun. Aha. Also die erste Reaktion war doch die von Acer, meine ich, in meiner Wahrnehmung der Acer Gründer, Stan Sheet, hat sich doch hingestellt und hat gesagt, ja, Microsoft tut das, um die Vermarktung insgesamt anzukurbeln. Einfach, um mal zu zeigen, was man aus so einem Produkt alles Tolles machen mhm. kann. Und das ist ja insgesamt für alle gut und deswegen machen sie das und die werden es auch nur eine Zeit lang machen und dann wird es auch wieder vom Markt verschwinden und dann kommen wir alle sozusagen ins Geschäft. So, das hat er war, gesagt. Das hat er gesagt, ja. ja. Dann haben wir hm, finde ich irgendwie ein bisschen komische Begründung, außerdem kam mir die ein bisschen arg schnell, <lacht> ein paar Stunden später. Ne, dann haben wir gedacht, hm, ob das alles so ist. Dann haben wir abgewartet, was kommt denn da noch so an, 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 an Stimmen? Und mhm. dann kamen ja dann durchaus so die ersten durchaus kritischen Stimmen. Mhm. Äh, die ersten Hersteller, die dann gesagt haben, na, irgendwie ist das ja alles so weniger lustig, was da gerade passiert. Mhm. Und ehrlich gesagt, ihr könnt euch, und probiert selber aus, mit so einem anderen Hersteller unterhalten und der vorgehaltener Hand wird euch, die euch alle sagen, dass ist richtig Kacke. Da Ach, haben ja. wir mhm. überhaupt keinen Bock drauf. Ja? Dass uns die Microsoft jetzt hier querschießt und uns als die Deppen hinstellt, die zu dumm sind, selber Tablets zu bauen, ja? da haben wir überhaupt keine Lust ja, drauf. Ich. Und ich weiß, ja, aber sie also waren uns. War uns Hand aufs Herz. Ja, trotzdem, trotz, trotz alledem, wir haben Hand aufs jetzt, Herz. Ja, wie auch immer. Ich sag ja, den Microsoft ist vermutlich gar nicht bewusst, was das für einen Rattenschwanz nach sich und welche Konsequenzen das hat. Doch. Also mir haben Hersteller gesagt, die, die äh, äh, direkt gesagt haben, gesagt, wir haben das Thema bei uns aus unserem aktuellen Produktportfolio und Planung rausgenommen. Wir werden dort nichts machen. Ach. Mag jetzt eine Trotzreaktion sein erstmal, was weiß ich, keine Ahnung. Aber es ist schon etwas, was diese Branche, vor allen Dingen die OEM-Branche, extrem stark umtreibt. Und ich habe gestern mit dem Michael äh, Dressen eben auch noch über das Thema gesprochen. Ja. Der war ja in Toronto. Ja, auf der, bei Microsoft-Partnerkonferenz. Ja. Und er sagt, er hat den Eindruck, dass Microsoft sehr wohl ziemlich rasch erkannt hat, ähm, dass dieses Thema extrem politisch ist, weil auf der ganzen Partnerkonferenz nicht ein Wort mehr über Surface gefallen ist. Die haben das Produkt nicht gezeigt, die haben nicht darüber gesprochen, es war keine Präsentation, es war nichts. Man mhm. hat dieses Thema komplett Tot geschrieben, mhm, geschwiegen. Mhm. Für mich ein klarer Hinweis darauf, dass man sich äh, das jetzt doch etwas zurückhaltend. Also, Palmer
1: hat es im Interview erheblich runtergespielt. In welchem Interview? Der hat mit der, mit der CRN, ja, mit, Steve, das, mit Steve Burke ein Interview ja. gegeben, nach seiner Keynote, was ein sehr interessantes Interview war und der hat die, ähm, die Surface-Geschichte total runtergespielt.
0: So, und Michael Dressen meint in dem Zusammenhang, und das fand ich sehr interessant, er sagt, er glaubt, dass dieses. Über Jahrzehnte gewachsene Businessmodell, ich mache die Software, ihr macht die Hardware dazu, ein das Auslaufmodell ist Ah, das
1: bricht im Moment total auf, da hat er die recht. kriegen halt, er Microsoft recht.
0: kriegt so viel Druck, da recht. kommt eine Google daher, die machen Software und Hardware, da kommt eine Apple daher, die macht Software und Hardware, es kommt jetzt eine Amazon daher, kommen wir vielleicht nachher noch drauf, die macht Software und Hardware, also Android, die bringen auch ihr eigenes Smartphone unten. Also dieses Modell, so wie man es bisher kennt, weicht immer mehr auf und die haben immer mehr Schwierigkeiten, äh, das irgendwie hinzubekommen. Er sagt, jetzt muss man halt einfach auch nach neuen Ideen und neuen Wegen suchen. Mhm. Und das ist mal ein Vorstoß in die Richtung.
1: Es ist doch auch die herrliche Freundschaft zwischen Intel und Microsoft so, erheblich auch. Die bröckelt auch Und erheblich. natürlich bricht das alles auf. Da hat, er, da hat er völlig recht. Das ist absolut richtig.
2: Aber aus der Sicht von Microsoft ist es aber trotzdem doch richtig. Wenn Microsoft der Ansicht ist, dass die Herstellerpartner aus den Möglichkeiten nicht das Optimale herausholen mhm. und Sie der Ansicht sind, dass Sie es können, ja. dann werden Sie doch mit dem Klammerbeutel gepudert, es nicht zu tun.
0: Völlig richtig. Ich mhm. zweifle das auch überhaupt nicht an und ich halte für Microsoft für, im Übrigen für einen guten Hardwarehersteller. Mhm. Die haben im, im Peripherieumfeld, was Tastaturen anbelangt, was Mäuse Produkt, anbelangt, keine äh, keine Sache. Äh, mhm. äh, was Kinect anbelangt, was <lacht> Xbox anbelangt und, und, und. Gute Produkte, gute ja. Hardware, ja. überhaupt keine Frage, das traue ich denen ohne weiteres zu. Nur wenn sie es dann machen, dann bitte auch richtig und dann auch durchziehen und, 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 und aber diesen diesen Kurs da jetzt zu fahren, ja, so, so nach dem Motto, ich habe euch eigentlich alle liebe, liebe Hersteller, macht bitte auch wieder weiter, weiter was von uns, aber gleichzeitig probiert es ja. auch mal ein bisschen. Das ist so das ein ist bisschen ja, schwanger. Das ist ja komisch. Das, das war das von Anfang an seltsam. komisch,
2: auch die Vertriebsstrategie, soweit sie sie beim Anfang äh, erläutert ja. haben, fand ich ja auch komisch. Das ist dass doch die
1: Strategie. Also, nee, die Idee. Nein. <lacht> die Idee, ja.
2: Dass man es nur in den eigenen Stores. Ja, das verkauft auch, das doch und ein, bei ausgewählten Online-Partnern. Aber das ist doch ein Zeichen dafür, dass, dass, dass,
1: dass das niemals wirklich so in die Vermarktung sollte.
0: Die, war ja bei Amazon, ist ja bei
1: Amazon schon gelistet. Ja, es gibt es nicht in der Distribution. Es gibt Schmalspur, damit man es irgendwo überhaupt kaufen kann. Was eben meine aber was
0: soll es dann? Ein das
1: Referenzprodukt. Ein Referenzprodukt, Ja, das sehe ich auch so. Und bei Microsoft, Microsoft ist seit anderthalb Jahren massiv verärgert über die Qualität der alternativen
0: Tablets, Zweifel? der Windows Tablets. Glaube ich hin, mhm. ja. und,
1: das, und ich kann das verstehen. Ich glaube ja auch. Und dann hat sich irgendwann einer hingesetzt und hat gesagt, mal auf, jetzt.
0: aber ehrlich Andreas, mal, also ich ich kann es zum Teil nachvollziehen, aber ich kann auch nachvollziehen, dass die Hersteller sagen, ich habe die Faxen so dick, dieses Unternehmen Microsoft kriegt es seit sieben Jahren nicht hin, ein Betriebssystem zu liefern, was für diese Tablets geeignet ist und was für Smartphones geeignet ist. Sieben Jahre lang haben sie es nicht hinbekommen, haben nichts geliefert, dass der ein oder andere Hersteller dann sagt, ich schaue mir jetzt mal das Thema Android an, ja? ach, da kann man ja tatsächlich ordentliche Smartphones damit bauen, es haben einige getan. Wenn du dir das Fujitsu-Tablet schau dir das neue Fujitsu-Tablet Fujitsu an, Android. Der. Die haben auch gesagt, nein, wir warten nicht darauf, bis irgendwann Microsoft soweit ist. Wir gehen in Richtung, und wenn du auf der Compotex unterwegs bist, hast du viele Hersteller gesehen, die äh, alle ja, sagen, ja wir probieren das auch klar. aus. Ja? Also insofern
1: und das kann Microsoft aber nicht einfach so laufen lassen. Nein. Richtig, und das können und sie vor, nicht so laufen und, und vor anderthalb Jahren haben die Android-Tablets ja auch noch nichts getaugt gegenüber gegenüber dem Apple-Produkt.
0: Ja, wird dabei immer besser, muss man. Jetzt nein, nein, kommt natürlich Jellybean,
1: wird, ja, natürlich wird es ist ein, ein, ja, natürlich ein, ein, wird's besser. Natürlich wird besser. Ein
0: tolles Betriebssystem.
1: Und und es zeigt schon ganz deutlich, wie sehr der Markt in Bewegung ist und wie groß die Verunsicherung auf allen Seiten auch ist. Und wenn, wenn ich mir anle wenn ich mir überlege, wie HP das Thema Tablet jetzt sagen wir verkaspert hat, mhm. dann, ähm, dann, dann wird mir ganz dann wird mir ganz merkwürdig. Mhm. Und die hätten sogar eine Betriebssystemalternative gehabt, was Microsoft wohl nicht wollte. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Eine andere Geschichte, aber ich halte jedenfalls diese... Aber, die, die, aber, die, 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 aber
1: diese Partnerschaften, diese engen Partnerschaften stehen im Moment auf der Kippe und wohin es in Zukunft geht, kann man im Moment überhaupt nicht absehen. Mhm. Jeder sondiert und jeder, und jeder spricht plötzlich mit jedem, was früher überhaupt nicht der Fall war.
0: Also, ich habe es geschrieben, für mich ein klarer Tritt vor Schienbein.
1: Und, und, und Christian, nicht nur, meines Erachtens, nicht nur auf, ähm, auf Tablet-Ebene, mhm. sondern wie zum Beispiel diese Veranstaltung von der Boston gezeigt hat, wo ich war, die stellen vor, einen Server, der auf Arm-Basis arbeitet. Und das sind Prozessoren, die im Handy verbaut werden. Ich meine, wenn sowas mal auf den Markt kommt, dann denkst du auch, hoppla, also hier ist ja irgendwie ganz interessant, was los weil normalerweise würden die alle erstmal mit Intel sprechen und dann ganz lange mit Keim, vielleicht mal mit AMD und plötzlich ist arm und auf dem Sprung ins Rechenzentrum und das ist ja alles sehr interessant. Mhm. Also es geht auf ganz, ganz vielen Ebenen, mhm. laufen im Moment die, ähm, diese bewährten Partnerschaften auseinander Richtig. und es scheinen sich neue zu finden und ich glaube, es ist im Moment noch nicht wirklich absehbar, wo das dann endet. Und interessant, um das zu unterstreichen, ist doch die Äußerung von von, ähm, von Balmer auf der Partnerkonferenz gewesen in der Kino zu sagen, wir werden gegen Apple an jedem einzelnen auf jedem einzelnen Bereich Front machen, ob das ein Telefon ist oder ein Tablet oder oder die Cloud oder was sonst noch kommt. Überall werden wir da sein und dagegen schießen. Das war bis jetzt nie so deutlich gesagt. Nee. Nie, nie. Und, ähm, und das ist mal die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, ähm, das war, war vom Burke in der CN USA auch ein recht interessanter Artikel. Ähm, das Thema Smartphone ist ja genauso ein Thema. Da ist ja die ganze Zeit schon irgendwie so am Kochen und so fühlbar. Die, die Handyhersteller kriegen das mit dem Windows-Phone alle nicht hin. Und wie lange wird es noch dauern, bis Microsoft das selber macht? Und bisher hatte Microsoft massiv dementiert. Und die CN hat jetzt, hat jetzt dann konstatiert, sie haben gerade auf der Partnerkonferenz eine Hintertür aufgemacht und gesagt, will sie. Mhm. Das heißt, wenn es da hart auf hart geht und nichts kommt, halten dies für durchaus möglich, dass äh, Microsoft trotz aller, trotz aller Dementis tatsächlich mit einem Telefon kommt und da richtig aggressiv
0: in den Markt gehen. Kann durchaus durch sein. Aber wenn ich, ich sag mir die, die lokalen Geschäftszahlen Andrea, anschaue vom letzten ich halte das, Quartal, ich halte, den, ich, halte den Vor, ich halte den Vorwurf, die Hersteller haben es nicht hinbekommen, ein Smartphone zu bauen, mit Windows-Betriebssystem drauf, halte ich für un, nicht haltbar. Weil, weil du glaubst, weil dieses Betriebssystem, dass Microsoft
1: es für das Betriebssystem nicht hingekriegt hat, genau, das Betriebssystem richtig. tauglich zu so rum, machen.
0: So rum wird ein Schuh draus. Microsoft war nicht in der Lage, das ein geeignetes Betriebssystem zu liefern, was auf Smartphones vernünftig läuft. Und wenn du dir den Anteil, den Marktanteil, ich habe gestern noch eine Statistik gesehen, US-Markt, Anteil Windows-Phones, also äh, Smartphones mit Windows drauf, 0,3 Prozent. Oh, ja, so ja, der ist zu 0,3 Prozent. Der Rest ist Android, ja, iOS, so noch ein bisschen Symbian. Das kannst du einfach total vergessen. So, Und man kann ja jetzt nicht sagen, dass Microsoft nicht ein Unternehmen ist, das bekannt dafür ist, dass es